0: Znieľka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto o verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku úradu vlády Slovenskej republiky Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej z... Právy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Ahojte, ahojte všetci na vlnách internetu. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár z Bratislavského štúdia. Budem teraz slobodne vysielať tu a teraz svoju investigatívnu reláciu a máme útorok 7. apríla 2020. A dnes je tu so mnou poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a okresná predsednička politickej strany Smer, sociálna demokracia, doktorka Jana Valiová. Pekné
2: popoludne vám prajem. Dobrý deň, všetkým želám.
1: Boli ste primátorkou mesta Humenné, dlhé roky ste bola poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja, boli ste aj zootechnička, majiteľka salónu krásy a venovali ste sa aj vešteniu. Boli ste veštiňa z kariet. No a do politiky ste stúpili v roku 2000. Teda a koľko rokov už sedíte v parlamente?
2: No, musím trošku k tej svojej alebo k tomu, čo, k tomu, tomu, čo ste omne mne všetko povedali tak aby som dal všetko na pravú mieru. Človek v živote prechádza rôznymi etapami života a ja musím povedať, že či máte viacej skúsenosti a či viac ten, či viac ten svet vidíte, vidíte z rôznych strán, tak potom môžete aj porovnávať a môžete teda aj v rôznych situáciách príjmať také rozumnejšie, by som povedala, riešenia. Čo sa týka tej mojej praxe, ktorú ste spomenuli, je pravdou všetko, čo ste povedali. Musím povedať, že ako... Vždy sa mám malo, kedy na túto tému chcem rozprávať, čo sa týka veštenia, ale uh, už vtedy u mňa taká tá... Uh, ako sa to vlastne stalo? Uh, keďže som uh, skončila strednú školu, následne po strednej škole som išla na vysokú školu a podobne, tak mala som sestru, ktorá, ktorá teda uh, prišla o prácu a potrebovala ich sme nejakým spôsobom začať niečo robiť, tak sme začali, že pôjdeme podnikať a práve do Salónu krásy. A keďže už vtedy tých salenov krásy bolo dosť veľa, chceli sme sa odlíšiť, tak ja som uh, mala priateľky a musím povedať, že som našla jednu knihu, ktorá bola staršia už ako som ja. A tá kniha hovorila o tom, že môžete sa dívať do budúcnosti. A keďže som začala toto skúšať, tak musím povedať, že my vychádzali prognozy svojim kamarátkam, svojim priateľkám a robila som to viac ako hobby. No a potom, keďže taká tá poctivosť... Uh, vo mne zvýťazila, čo som si vôbec nemusela dať do živnostenského listu, to si pamätám. Ale keďže sa mnou chodili kamarátky a priateľky a chceli, aby som počas práce im aj niečo povedala, alebo niečo, čo vidím, tak som si to napísala do živnostenského listu. A teraz ma to teda sprevádza celý život, hej, že ako, ako keby som bola nejaká profesionálna veškina. Nebola som celkom profesionálna vežkynia, ale poviem, že ma zaujímajú tieto veci, zaujímajú ma bilinky, zaujímajú ma kamene. A musím povedať, že mnoho, mnoho ľudí. už v starom Ríme všade mali ľudí, ktorí možno viac vidia, viac cítia ako tí ostatní a ja sa medzi nich určite radím.
1: Keď rozprávam o tom vešteniu, také niečo bolo, že prišli politici si dať veštiť ku vám?
2: Viete, čo teraz sa mi to stalo aj v parlamente, že (kým) nebudem hovoriť, ktorý, ale sú politici, ktorí ma o to požiadali. Veľmi sa tomu nevenujem. Viete, to je ako šport. Keď netrenujete, tak už tie schopnosti postupom času nie je, že strácate, lebo ja ich mám, ale tie schopnosti musíte presne a pravidelne vlastne pestovať. Takže môžem povedať, že určite pozriem si niekedy do budúcna, pozriem si nejakú situáciu a jasne, že chcem aj ja vedieť, alebo chcem využiť trošku tú svoju schopnosť, že čo vidím, alebo čo bude.
1: Dobre, a keby sa vrátil rok 2000, vstúpili by ste opäť do politiky?
2: Uh, ja si myslím, že človek má niečo predurčené, lebo ste prešli z toho veštenia. Uh, môj názor je, že človek má určitú časť cestu predurčenú pred sebou a samozrejme, že ju dokáže meniť, lebo má svoju voľu a tak ďalej a všetko na ňo vplýva, aj tie okolnosti, kde sa vyskytne a tak ďalej. Viete, neovplyvnite to, že ste sa narodil v danom meste. Čiže už to je okolnosť, že ste k niečomu predručené alebo daný. Ja si myslím, že určite áno, lebo verím tomu, že politika mi pomohla k tomu, že som mohla nielen v komunálnej politike, keď za sebou sa otočíte a vidíte, že stoja stavoby, budovy, ktoré ste robili pre mesto, že proste ste niečo nové prinesli, či už do mesta, alebo, alebo pre Slovenskú republiku, alebo ste dali nejaký dobrý zákon, ktorý ľudia chvália. Samozrejme sú aj chyby tak vtedy si poviete, že sú to veci, kde si môžete povedať, že ste v tomto živote niečo dokázali urobiť a to je dôležité, aby človek bol spokojný, že niečo dokázal urobiť. To je jedno, či na poli politickom alebo na akomkoľvek.
1: Určite. A takisto všetci, ktorí budú počúvať teraz na živo v prvom vysielaní našu rozhlasovú reláciu, tak svoje otázky, názory, komentáre nám do štúdia Bratislava pošlite na adresu studiozávina slobodný alebo kto radšej telefonuje, tak zavolá na číslo 0951153919. Tak a dnes je veľká téma na Slovensku a aj v zahraničí, to je koronavírus. Je to problém, ktorý rozdeluje spoločnosť na dva tábory. Hej, jedni sa ho boja, druhí oh, hovoria, že tie opatrenia sú prehnané, sú likvidačné, sú nezmyselné sú nekompetentné. S týmto problémom momentálne súvisia jedno meno, a to je mátovič. Matovič tento problém nerieši, ale stáva sa súčasťou tohto problému. Ako vnímate teraz tieto udalosti okolo koronavírusu a kompetencie súčasnej vlády, ako to riešia, či je to riešenie, či naopak nezhoršujú tú situáciu a v končnom dôsledku to bude mať naozaj veľmi zlé dopady na ekonomiku, na ľudské práva, na medziludské vzťahy, na životné prostredie, aj na samotné zdravie a životy všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.
2: Viete, vždy niečo, čo príde nečakanie, niečo, čo nepoznáme, začne vplyvať na ľudí. A samozrejme, že ľudia všetké, všetkého niečoho nového, čo môže priniesť nejaké ohrozenie, sa boja. Je to také prirodzené. Takže ja by som povedala, že V tejto situácii, čo mňa vyrušuje, nepovedala by som, že aj táto terajšia vláda sa nesnaží riešiť tento problém. Určite sa snaží. Ale vykročila na takú dobrú cestu, kedy bývalý premiér Peter Pellegrini prijal rázne opatrenia. A to aj tým možno, že uzavrel hranice, čím bol veľmi kritizovaný. A ja k tomu aj poviem také nejaké... Mala som aj nejaké telefonáty zohraničia a skúšala som sa dozvedieť, lebo vy v svojej hlave alebo niekto, hovorím, niečo, čo príde nové, neviete vyriešiť, musíte, musíte mať nejaké poznatky, aby ste k tomu zaujali stanovisko. Čiže Peter Pellegrini prijal veľmi dobré podľa mňa opatrenia, na ktorých sa dalo vynikajúco stavať. A úlohou tejto vlády je vlastne rozhodnúť sa ako ďalej. Musia nie tú zodpovednosť na svojich pleciach, Mňa jedine, čo vyrušuje najviac, sú neobmedzené tlačovky, pretože už tých správ je tak strašne veľa a tak strašne zaholcujú ľudí, že tí ľudia už ani nevedia, čo majú robiť. A je tam cítiť v novej vláde neskúsenosť. Je tam cítiť, že títo ľudia, málo kto bol dlhodobejšie v praxi, a viete, nie je to cítiť len vo vláde, ale to cítiť v parlamente, kde ja nemám nič proti mladým ľuďom, lebo je to, sú to drávy, majú energiu, ale keď vidíte tie názory tých 24-ročných mladých ľudí, ktorí možno niektorí ani neboli reálne v praxi, čiže vysli zo školy, tak tie názory sú úplne diametrálne iné. A ja to hovorím, že to je taká facebooková mládež, ktorá povie na Facebooku kritizovať im ide, že takto to má byť a teraz čakajú, že to niekto urobí, lebo tak boli zvyknutí, že skutok sa stal na tom Facebooku, ale on sa v skutočnosti nestane, my ho musíme urobiť. Čiže mňa svor vyrušujú tie informácie a dezinformácie, ktoré vysiela vláda, lebo v takýchto ťažkých časoch uh, musí ľudia uklidňovať. ja musím povedať, že Slováci sa veľmi postavili tomuto naozaj čelom a sú tak disciplinovaní, že naozaj tie opatrenia sa nám daria. A ešte dodám takú vetu. Ja mám tetu, ktorá žije v Švajčarsku. A tá je, má aj, žije aj na Slovensku. A sama ma že ona je prekvapená, akí sú švajčari disciplinovaní a že na Slovensku je tá situácia o mnoho, o mnoho lepšia, ako je v Švajčiarsku, Že sme disciplinovanejší, zdarí sa nám to. A ešte jednu vec možno, aby sme nestrašili ľudí. Ja som telefonovala s kamarátkou v Španielsku a s jedným známym v Taliansku, ktorí sú lekári. A pýtala som sa ich, že ako táto kríza presne ako ste povedali, že jedni sú za tie opatrenia a druhí sú proti tým opatreniam, pretože jasne tá ekonomika si žiada svoje. Ale uh, oni mi vysvetlili taký názor, že podľa nich tá situácia bude vážna na Slovensku, ale nebude taká vážna, ako je v Španielsku alebo v Taliansku. A to z toho dôvodu, že vlastne v Španielsku a v Taliansku bolo strašne veľa turistov. To je to, že sme zatvorili hranice hneď na začiatku. My nie sme až taká turistická destinácia, a v Španielsku a v Taliansku žijú viac početné rodiny, čo je pekné. Čiže žijú starí rodičia, rodičia, deti, možno ich deti, majú pobeňajšie siesty. Čiže tam, keď prišiel jeden človek, tak nakazil hneď 15. Zatiaľ, čo my sme oddelení, seniory žijú zvlášť, rodičia s deťmi žijú zvlášť a podobne. Čiže hovorili, že vlastne tamto tak nekontrolovanie sa rozšírilo. Tak ja si myslím, že práve tomu sa možno my dokážeme v budúcnosti vyhnúť. Treba prijať také... také uh, uh, opatrenia, ktoré naozaj budú účinné, ale na to je vláda. Na to vláda je. Vláda sa nemá pýtať občanov, čo má robiť v rôznych anketách, ale vláda má prijať rázne rozhodnutia a má tieto rozhodnutia samozrejme odkonzultovať s takými orgánmi, s ktorými má a potom už len naozaj ale jasné vyjadrenia posielať občanom.
1: Presne tak, tie opatrenia by mali byť cielené mhm. a nie celoplošné, ako sú teraz. No, tie cieľné opatrenia by mali byť pre tých, ktorí sú rizikoví, nákazení a ohrození pacienti, takže opatrenia áno, ale kompetentné. A nie ten štátny teror, ktorý sa tu teraz rozputal, to porušovanie našich ľudských práv a ničenie životného prostredia, slobody, demokracie, likvidácia ekonomiky a tak ďalej. Aj teraz strana Smer, konkrétne v nadväznosti na tieto chaotické opatrenia alebo neprimerané opatrenia, podal Smer na Ústavný súd e, podanie na ten kontroverzný zákon na špehovanie ľudia a sledovanie telefonov, pretože sami v strane Smer ste uznali, že naozaj tie ľudské práva budú hrubým spôsobom porušované takýmto zákonom. Čo k tomu môžete nám povedať, tú štúdiu Bratislava?
2: No, ja som sama vystupovala vlastne voči tomu špehovaciemu zákonu a chcela by som povedať, že naozaj ani mimoriadná situácia alebo vlastne ani máme teraz núdzový stav, nedovoluje, aby sme porušovali ľudské práva. Veď práve táto vláda na plné ústace všetky médiá vykrikovala, ako musia byť ľudské práva dodržiavané, ako ich nemôžeme pošľapať a podobne. A teraz sme svedkami toho, že naozaj pri týchto opatreniach buď zámerne, alebo, ja neviem, či z nevedomosti, ale ja si myslím, že každý, kto robí zákon a má pri sebe spustu odborníkov, tak vie jeho zámer. Tak buď zámerne, ale naozaj tento špehovací zákon je zákon, kde môžete zbierať technické dáta. Ja sa pýtam, keď takéto krajiny ako Španielsko, Taliansko k tomu neprikročili, prečo my by sme mali, kde je tá nákaza neporávniteľne Áno, 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 kde je u nás je nižšia, tam je v tisíckach vyššia, hej, nepri, nepristúpila. Viete, nebezpečenstvo je v tom, že mnohí si povedia, tak sa boja politici, že ich budú sledovať. Nie, ja som to, ja som to mnímala celkom iná, že aj keď som vystupovala. Vnímam to tak, že viete, tie dáta odídu na ministerstvo zdravotníctva. Nikto v tomto zákone nešpecifikoval, kto bude presne s tými dátami narábať. Ja teraz to tak zľahčím. Hej, e, bude tam nejaká slečna, nie je to len pre politikov, a tá slečná možno má nejakého priateľa, ktorý kúpi krásnu kabelku a povie, prosím ťa, nepozrela by si samiš, čo by si sa nepozrela na nejakého kamaráta. Ona sa pozrie, Odovzdá mu dáta, s kým telefonoval, aké sú mailové komunikácie, s kým má obchodné partnerstvo a ten človek mu môže buď vyfúknúť zmluvu, alebo ho môže nejakým spôsobom potom tlačiť, alebo môže zisťovať jeho kontakty a podobne, pretože naozaj tá ochrana dát tam neexistuje. Práve kvôli tomu to dávame na ústavný súd. Ďalšia vec je, že Uh, takisto, uh, koľko sa tieto dáta budú uchovávať. Viete, lebo je jasné, že keď ich zbierate pol roka a uchovávajú sa dajme tomu 6 uh, týždňov, 7, tak sa zmážu. Alebo teda, keď ich dá operátor, tak, ich vymáž- tak sa musia vymázať po tých 6 týždňov. Ale ak tie dáta po roka zbierate a potom ich uchovávate do 5 rokov, tak vy si kedykoľvek za tých 5 rokov sadnete, hoci ktorého človeka si vyťahnete a budete, čo potom, ako sa bude robiť, čo tu bude nejaký, ja neviem, línič, alebo, alebo, viete, a ide o to, že, že hoci kto môže zneužiť hoci koho a možno niekto má nejaké zdravotné problémy, o ktorých ani nechce vedieť, alebo nechce, jasne, že to je jeho súkromne, ale nechce to postiť. Viete, a z tých dát zistíte, že sa radí s lekárom a niekto zlomyselný, pretože nie je ochrana, kto s tými datami bude narábať a kto za nich bude zodpovedný.
1: Presne tak. A aký očakávate ďalší vývoj v tejto celej záležitosti okolo koronavírusu na Slovensku?
2: No, tak ja nie som, nie som nejaký analytik, ale ako som povedala, keď som sa radila s tými svojimi známymi lekármi, ktorí povedali, že nepredpokladajú až tak ako v Španielsku, ale určite tí pendlery, ktoré teraz prichádzajú, viete, čo mňa najviac vyrušuje? Mňa najviac vyrušuje, ako všetci v zahraničí nadávali na Slovensku republiku. To má strašne, ako Ako všetci nadávali, ako zle sa tu žije, ako to tu je strašne, aká tu je mafia, aké tu je zlé zdravotníctvo, veď zdravotníctvo sme mali od rána do večera na stole, ako to tu všetko je zlé, ako treba zo zahraničia hlasovať, ako treba veľké zmeny a zrazu všetci prichádzajú na Slovensko a tvrdia, že je tu dobré zdravotníctvo, tvrdia všetci, že, že sa chcú vrátiť, že sa tu cítia bezpečne a tak ďalej. A práve títo ľudia ktorí mali úplne opačný názor, musím povedať, keď prichádzajú zo zahraničia, čo sa preukázalo, lebo sám premiér to povedal, že je to najväčšia vzorka, kde sa teda ten COVID vyskytuje, aj teraz, keď príči Styrl- Styrlovská, myslím, tie zdravotné sestry, tak dobre, oni za to nemôžu, ale prichádzajú k nám a samozrejme, že, že ten COVID tu na donesú. Hej? Lebo prichádzajú zo zahraničia a práve toto je najväčšie nebezpečenstvo. Čiže ja si myslím, že veľmi dôležité bude... Akože samozrejme ja beriem, že sa chcú vrátiť domov, ale ja si myslím, že ak pracujú v zahraničí, bývajú dokonca bývajú v Rákusku, v Maďarsku, tak musia strpieť aj oni, musia strpieť to, že keď tam bývam, tak tam zostanem. Ako ja, ja chápem, lebo aj naši ľudia nechodia do práce. A ja tvrdím, že musíme si vybrať buď zdravie, alebo komfort. Ja si myslím, že v tomto prípade komfort musíme všetci, všetci, ale fakt všetci obetovať.
1: Presne tak, ako sa hovorí, že kto obetuje slobodu na úkor bezpečnosti, tak konečnom dôsledku strati oboje.
2: No, samozrejme, slobodu určite nie a ja si takisto myslím, že um, nemôžeme... Viete, ja si myslím, že pán Matovič um, pre mňa bolo také vtipné, viete, keď sa ma všetci ľudia pýtali, keď ste začal s tým veštením, aj keď stále tvrdím, že mám obrovskú intuíciu a dokážem vcítiť sa, čo asi môže nasledovať, alebo čo asi teda, alebo čo niekto zamýšľa, hej, tak nevedela som, čo zamýšľa, lebo mnohí ľudia sa ma pýtali, možno ste postreli, že pán Matovič trikrát, to som bola prekvapená, najmenej pocte, najviac poctená aby som povedala, keď povedalo prezidentky, že keď sa ho spýtali, či mu vydrží vláda, keď sa ho spýtali, ako to, tak ho spýtajte sa Valové, ona vie ešte, nechápala som to prečo. Už jeden politik má z opozičného tábora oslovil, ale ja mu veľmi rada poradím, lebo hovorím, že už tí dávni vodcovia mali takých tých rácov, všetci tí na vysokých postoch. Len som to dodnes nepochopila, ale musím mu povedať, že cítila som sa pri najmenšom dôležitá, ak ma trikrát spomenul, že, teda, že ja to viem. Tak ja to tiež neviem, ale snažím sa učiť a dedukovať, že čo asi, čo asi príde. A odišla som od tej slobody. Uh, viete, myslím si, že uh, je také jedno porekadlo, ktoré ma učil jeden pán. A to by som možno poradila aj pánu Matovičovi, teraz naozaj v dobrom. A on mi to rozpráva, lebo ja zvyknem dosť rozprávať. A tak mi vrávalo pamätaj si jedno, pán Boh nám dal dve uši a jeden jazyk, tak tak to ho používaj. Lebo myslím si, že teraz je to strašne dôležité, aby to takto bolo, lebo myslím si, že pán Matovič povie niečo o blackout, aby neostal klamarom, že blackout nebude, lebo nevie presne podľa mňa, alebo nevedel presne, čo to všetko obnáša, tak teraz zoberie a povie, že... To není je blackout, ale to bude také podobné, že ideme si to vyskúšať, že to Slovensko nejakým spôsobom zastavíme. Áno, veľkonočné sviatky sú. V svojom podstate, že sa ľudia budú viacej stretávať, je to takou hrozbou. Áno, uh, Sľúbil nám, že budeme testovať 3000. Keby to tak vyšlo 3000 denne, tak už máme ešte viac otestovaných. Len to je tiež zase také, že uh, povedal Svora, ako lebo tie laboratória zrejme nie sú schopné toľko testovať. Ale keď sme mali viacej otestovaných, tak vieme, kde sú tie ohniska. A možno by sme mohli, tak ako v Českej republike, že povedať, tak tam je to najväčšie ohnisko, tam nechodte, alebo približne tie, tie časti, nejakým spôsobom. No my máme sami teraz v parlamente obrovský problém. No nikto nevie, ako sa presunieme. My sme tu vlastne poslanci, Pracujeme v mene štátu, lebo berieme to ako svoje poslanie a povinnosť, že naozaj je treba schvalovať zákony, ktoré sú nutné. Poviem vám pravdu, sedíme vedľa seba, to nie je sťažnosť, že niekto povie teraz za to, že je poslanec sa sťažuje, ale my ideme tiež domov na sviatky a všade my ohrozujeme ďalších, normálne tí zamestnanci na nás pozerajú. Teraz sedíme pri sebe, nikto nás nechce otestovať, viete prečo nás nechce otestovať? No, prečo? No lebo však keď bude jeden nakazený, tak celý parlament ide do, do, karantény. do karantény. Čiže ja sa smejem, ja to tak hovorím, čierny humor, že viete, keď poslanec zomrie, to ústava rieši aj zákon, že nastupí náhradník. Takže nikto nás nechce otestovať, takže sme tam všetci taká časovaná bomba. Mne povedala rodina, že mami, ty si pre našu rodinu <laughs> ako najviac. <laughs> Ten, ktorý príde a hrozí.
1: A oficiálne to navrhol nejaký poslanec? A... Samozrejme. A aká bola reakcia? Pani
2: Lašaková to rozprávala, rozprávali to poslanci od Kotlebovcov. Ja viacerí sa na to pýtali. No reakcia je žiadna. Prv bolo, že nás budú po 50 testovať, že v skupinách. No ale úplne z toho zišlo, no lebo musí z toho zísť. A najviac sa mi páčo, tam taký mladý poslanec, má nejaký 24 rokov šudík čiaký napísal, že Valova nechce chodiť do práce, lebo povedala, aby ju otestovali. No tak to, to bolo zľa. to keď som si prečítala, tak som myslela, že asi nevie, o čom rozpráva, ale Presne, tu nejde len o nás, ale naozaj my sme potenciálni tí, ktorí chodíme každý. Tí sme tí peňlerí. A nakoniec sa zistilo, že pán Baránik má sestru, či dceru, či koho mal v... k- bol, 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 bol pozitívny, sa to povie? Pozitívny? A zistila sa, že ďalšia dáma bola u ginekologa, ktorý sa vrátil z toho a takisto mu bol preukázaný COVID. Hej? Tvrdili, že ich testovali, že sú negatívni. No ja verím, že to dobre dopadne, lebo zákony treba schvalovať. Ale... Treba, treba podľa mňa vždy mať nejaký ten systém, nie je húra systém, ale premyslieť, že ako asi to budeme robiť. A vrátim sa naspäť k tomu cestovaniu. No tak si predstavte, že dneska nám povedali, že, cestu, že nie máme v noci cestovať domov. No nevieme, kedy skončí parlament, možno okolo nejakej 8 hodiny počítam. No prečo by sa musel každý poslanec nestihneme sa pobaliť, ja neviem, v noci všetci presúvať, tak normálne je, že ráno vstanete, pobalíte si veci a odídete. No ale je problém. A nikto nevie, ako... No, tak ja som bola pýtať papier, lebo sa si mám problémy s krížami a vezie ma odtiaľ to jeden z námi, ale on povedal, že on sa vráti, že, že teda... No a teraz neviem ako sa vráti, vôbec nevieme, ako bol kontroly na... No ja si neviem predstaviť do humeného 600 kilometrov, ak by ma mali v každom okrese zastaviť. Takže nikto nevie, aj v parlamente čakajú, že čo povie vnútro, verím tomu, že sa nejak k tomu dopracujeme, ale možno... Možno by bolo normálne povedať, že poslanci Národnej rady, keďže skončia večer, tí, ktorí sa budú cez deň presúvať, majú preukaz hej, a proste stačí ten preukaz. Hej. Lebo keď som si prečítala všetky tie nariadenia, aké musíte mať doklady, papiere a všetko, čo som si neská prečítala, tak bude to komplikované.
1: No, uh, spomínate parlament a tieto všetky veci okolo toho. Uh, aká je situácia teraz v parlamente? Uh, Politika sa alebo je tam nejaká konštruktívna spolupráca? Ako vie kooperovať, spolupracovať vládna koalícia s opozíciou? Je tam niečo, čo je v prospech Slovenska v týchto ťažkých dobách, tejto komplikovanej situácii, ktorá tu teraz momentálne je?
2: Samozrejme, veď už vlastne sme minulý týždeň zasadali tento týždeň. Je potrebné prijať ekonomické opatrenia ktoré sú veľmi dôležité. A tam musím povedať, že či strana Smer, alebo vlastne aj strana pana Kotlebu teraz je v opozícii, takisto. Takže e, hlasujeme za zákony, ktoré sú dobré. Hej, väčšinou z tej dielne, čo sa týka sociálnych opatrenia a podobne, aj keď si myslíme, že by sa tam naozaj mala stretnú tri partita, lebo aj tá vie rýchlo konať, že nemôže to byť len zase tak ad hoc, ale mali by tam byť tí sociálni partneri aj zamestnávatelia aj všetci, lebo práve oni dokážu tej vláde lepšie poradiť, lebo myslím si, že tie opatrenia by mali byť trošku ešte adresnejšie a trošku ešte lepšie. Zároveň sme ste rozprávali aj o... Čiže všetko, čo je dobré, všetko podporíme.
1: Spolupracujete s Kotlebovcami, aj reálne, ako opozičné ja subjekty? Ja si
2: myslím, že normálne všetci spolu komunikujeme, či sú to strany. Koalíčne.
1: Takže Smer aj ľudová strana naše Slovenského. Normálne
2: komunikujeme, ja si myslím, ano. nemôžeme hovoriť, že o nejakej spolupráci, že robím spolu zákony alebo niečo, ale normálne komunikujeme. Však
1: vedeli by ste si predstaviť v budúcnosti, že by ste boli aj vo vládnej koalícii spolu?
2: No, to zatiaľ by som si ešte nevedela. <laughs> to bude úprimná. Zatiaľ by som si to ešte nevedela, aj keď musím povedať, že aj z ich dielne vychádzajú dobré zákony, ale um, proste tá minulosť, oni musia vyvrátiť to, čo, čo teda pošramotili v minulosti a to bolo vlastne to, že naozaj mali ako ich strana tie znaky fašizmu. A ja vám musím niečo povedať, keďže sme, vrátime sa k slobode. Ja keď som bola v komunálnej politike, tak mňa strašne pre, pre, prekvapila strana pana Kotlebu, lebo v, proti mne v komunálnej politike, viete, že sa, v Humenom sa sránkoval denní gen 12 tisíc kusov, to nebolo nikde na Slovensku. U mňa boli kerne, bán, všetci. A bolo to tým, že podmienené podľa mňa, že podnikateľ, ktorý má veľmi blízko ma syna v strane u pana Lipšica, ide mu ekonomické záujmy, a tak do tej kampane boli strašne veľa finančných prostriedkov. Čiže sa tam... Ja som v Slovence, Humene sa kedy si stalo ako keby Bratislava, normálne hlavné mesto, čo sa so tam vyvádzalo. A viete, čo mňa veľmi vyrušilo? Že v piatok večer v sobotu pred voľbami, pán Kotleba prišiel do Humeneho protestovať. Ja som to v parlamente aj povedala, že či to bolo zadarmo. Lebo viete, ja, ja som nímal aj teraz voľby. Normálne tá agentúra, to je scénar. To normálne si mali dopredu scénar napísaný a vyrábali sa problémy aby ten dotyčný človek mal čím viacej problémy ten primátor a, to, a podobné scenáre sa vyrábali aj teraz, ale vrátim sa k panu Kotlebovi. Viete si predstaviť, že a budem veľmi úprimná, aj keď s mnohými jeho názormi teraz súhlasím v opozícii, má veľa múdrych poslancov a naozaj dávajú, aj dneska dávali ohľadom bank. Veľmi dobré opatrenia, veľmi dobré to musím. Ale viete, čo sa ma prekvapilo, že v piatok večer, v sobotu boli voľby, bolo moratórium, prišli aj strana pana Kotlebu, Chlapci tam pochodovali v uniformách. Viete, aký nahnali strach? Tam ženy normálne behali na meský úrad. Doviezli tam kopu ľudí a oni protestovali, že do humeného príde 2500 migrantov. Lebo je tam záchytný tábor. Ale to je záchyt na dobu. Dodnes tam je možno 40. Bolo to vykonštrované. A robia to takým spôsobom, čo mne sa nepáči, že oni tú demonstráciu neohlásia. A neohlásia ju účelovo, aby ju primátor musel rozpustiť a keďže ju primátor rozpustí, tak vtedy majú možnosť kričať, že je to proti slobode slova, že je to proti slobode. Ja som vtedy naozaj, musím povedať, že len primátor to môže urobiť, bo ja som upozornená na pána Kotlebojce z SMS-ky, že majú neohlásenú demonstráciu, že majú, nič nereagovali. Demonstrácia bola neohlásená, jasne, že bola proti strane Smer. A... Prišli tam auta, všetko na námeste, bez povolení, bez akéhokoľvek. A ja som vtedy policajtom povedala, že pýtali sa ma, že, či dám tú demonstráciu rozhohnáť. Preste ja presne som vedela, že čo by sa stalo. V piatok večer by kričali proti primátorke Valovej, lebo ináč by nemohli je moratórium. A ja som tú demonstráciu nedala rozohnať. Riskovala som a nič sa nestalo v tom momente. Takže A najviac ma naštalo ešte, že pustili aj ohnostroj v svetlice a takto provokovali. A teraz by si mali dať ruku na srdce, komu pomáhali? No, myslím si, že liberálnym silám. A tak sa hovorí, že človek, bude, človek musí myslieť, aj tá strana musí vedieť, že naozaj, či patrí do toho ľavého spektra, alebo ku komu chce ísť. Viete, uh, nemôžete mať užitok na každej strane. To je všetko, čo som chcel
1: povedať. No, jednoducho povedané, nedá sa sedieť na dvoch stoličkách naraz. Tak,
2: presne, áno.
1: Uh, veľakrát tu padlo teraz meno Matovič. Kto je to Matovič podľa vás, je známe z nedávnej minulosti, že Mátovič spáchal rozsiahlu finančnú, daňovú, ekonomickú kriminalitu, ktorá ale bola premlčaná. Takže skutok sa stal, ale bolo to premlčané. Ďalšia vec, čo sa týka Mátoviča, je to, že dvakrát porušil parlamentnú legislatívu, raz dostal finančnú pokutu, druhýkrát mal byť zbavený, zbavený poslaneckého mandátu. Ale sa to nestalo. Vládna koalícia, ktorú tvoril Smer, Slovenská národná strana a most hit ho nechali sedieť v lavici. A to premočanie skutku, ktorý sa stal, prebehlo vtedy, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliniak. Silná osoba politickej strany Smer, sociálna demokracia. Čo o tom poviete?
2: Uh, viete, teraz poviem niečo. A poviem to do vlastných rádov, aj sama sebe. My niekedy príjmame zákony alebo rozhodnutia uh, pod tlakom médií. Bohužiaľ. Uh, to znamená, že uh, možno veci, ako ste povedali, že Matovič si zaslúžil pokutu určite v parlamente, určite sa mal za to spovedať, ale ten tlak médií bol tak silný a tak nevyrovnaný, že niekedy možno lebo toto je, by som podal, priestupok nejaký, hej. Iné, iné, ako ste hovorili, že sú daňové podvody a tak ďalej, tam by mala konať prokuratúra a súdy, ale ja sa vrátim k parlamentu, tak my necháme normálne pod tým tlakom médií a to z toho dôvodu, že vlastne tie médiá to úplne ináč otočia a viete, aj tí bežní poslanci sa stretávajú s ľuďmi na ulici a s rôznymi, s rôznymi, s rôznymi názormi, a ak tie ľudia nemajú tie... Ak tie médiá im nepriniesú naozaj skutočný obraz, čo im neprinášali v poslednej dobe a potom ešte prišla tá smrť vlastne tých dvoch ľudí mladých, čo mne je ľúto osobne pána Kuciaka pani páni Kušnirovej lebo Kušnirovej. Ale to už bol taký lynč a taký tlak médií len na určité strany, že myslím si, že sa veľmi ťažko robilo, veľmi ťažko konalo a niekedy... Musíte počkať, alebo musíte mať trpezlivosť, aby ste zvrátili situáciu, lebo niekedy tá situácia, viete, keď niečo urobíte v tom momente, môže tomu človeku ešte pomôcť a Vyraz. Ja si myslím, že aj Matovičovi určite nikto nečakal, všetci čakali, že vyrastie pán Kiska podľa hlavnej média. Nikto nečakal, ako vyrastie Matovič, ale hm, niekedy naozaj potrebujete čas, aby ste aj tým ľuďom otvorili oči, lebo musíte konať, vlastne vy ste tu pre ľudí, nielen pre svoj osobný názor, a musíte vnímať aj tie názory ľudí, akým spôsobom sa niekedy chovať alebo čo robiť.
1: Po no, spomenuli ste Kisku, no Kisku potopili tie zverejnené nahrávky, kde kšeftoval s osobami z kriminálnych kruhov, mafiálnymi zločincami a ďalšie prehmaty, ktoré Kiska mal, takže tomu zobralo tie body a nestalo sa to, čo sa čakalo, že Kiska bude zostavovať vládu. Takže a čo teraz s Kiskom? Aký máte názor na Kisku a na to, ako bol prezident? Aký bol prezident? Však Smer mal dosť silnú politickú moc vtedy a nechali Kisku ďalej prezidentom. Prečo sa neurobili kroky k tomu, aby bol Kiska zbavený prezidentského mandátu? Hej, však sú tam známe veci, kriminalita, podvody, prepojenie na tajné služby cudzích mo- mo- mocností, úžerníctvo e- a tak ďalej.
2: Uh, viete, najhoršie je na tomto, ja, ja tak vysoko až nevidím, uh, poviem ako poslankyňa, ja vám niečo poviem. Myslím si, že od toho sú tu naozaj orgány trestne v činnom konaní, pretože to je tak, ako ja poviem, že o mne denník N tiež niečo napísal, tri týždne pred voľbami aby som sa nevedela brániť, potom to išlo na NAKU, hej, ale to bolo tiež tak mediálne, a poviem prečo tak, spomínam ten príklad na NAKU. Jasne všetci, že Valovu vyšetruje NAKA, zneistil tých voličov, ako že keď to vysránkoval, jasne, že ja som poslanec, mňa musí vyšetrovať NAKA. Ale nikto už nenapísal výsledok, že NAKA vyšetrila, nebola to pravdivá skutočnosť. Ja si myslím, že viete... Uh, my sme začali tie médiá, alebo vôbec médiá začali politici používať a, a média začali používať politikov, tak by som to povedala, na to, čo, čo vlastne chcú povedať ľuďom, len ako keby všetci zabudli a hlavne zabudli tie médiá na to, že mali by naozaj taj, tie orgány činné v trestnom konaní veci vyšetriť. Čiže ja dnes sa neviem povedať, a budem objektívna v tomto, budem objektívna aj k našej strane, či sa stalo v strane to alebo to. Neviem povedať, či presne kiska to a to urobila, aj keď je nahrávka, samozrejme. Ale, ale niekto by to mal vyšetriť a naozaj by tie médiá... Môj názor, že tie dva posledné roky sa viedli celé, celé volebne. Nešlo vôbec o pravdu. O žiadnu pravdu nešlo. šlo. len o to, kto koho viacej pošpiní, a vlastne dodnes nevieme závery rôznych kauz a nevieme žiadne vyšetrovania tak ďalej. Podarilo sa vyšetriť vraždu týchto dvoch novinárov, ale nepodarilo sa vyšetriť žiadne nejaké ďalšie, ďalšie tie uh, veci, ktoré, o ktorých sa médiá písali, či sú pravdivé alebo nie sú pravdivé.
1: No, vypátralo sa, kto bol vykonávateľ tej vraždy, ale nezistilo sa dôveryhodne, kto bol objednávateľ a organizátor tej vraždy. S tým súvisí aj kočné riada, mega na Slovensku kočner dopady na justičnú mafiu. Čo si o tomto všetkom myslíte? Ukázalo sa, ako je spolitizovaná policia, ako na najvyšších miestach v prokuratúre panuje organizovaný zločin. Čo toto všetko spôsobuje, že ľudia potom ani nedôverujú týmto štátnym orgánom a vznikajú tu takéto kauzy afery, aféry, boli zverejnené nahrávky aj s Počiatkom, aj s Trnkom, aj s ďalšími, s so Osulíkom kauza Sasanka, korupcia v parlamente, organizovaný zločin a policia čúšala, prokuratúra čúšala, nič nerobili. Hej? Prečo títo ľudia nešli do vyšetrovacej väzby a ďalšie kauzy neboli vyšetrené, kde je kauza Gorila? Ej, doteraz nebola vyšetrená. A kauza Gorila pokračuje podľa informácií, ktoré kolujú zo zákulisia. Čo k tomu? Čo nám k tomu poviete?
2: No, uh, viete, ja si myslím, že zase poviem, možno. Uh... Ten tlak médií sa mal sústrediť uh, dva roky nie na to, alebo tri roky na to, že budú voľby, ale možno tí nominári sa mali viac sústrediť na to, aby sa tie kauzy dotiahli do konca. Čiže vlastne ísť možno po tej jednotlivej nejakej kauze. O, opäť poviem, Bohu vďaka, nie som ani, jed, ja, nie som ani <laughs> v, jednej, v jednej tejto, uh, ako by som povedala, zamiešaná, nie som žiadnym aktérom, ale určite, ak sa takéto veci stávali, tak ja si myslím, že mali by byť vyšetrené, pretože, povedzme si na rovinu, to nie sme špecifické len my, Slovensko, že každý, každého, alebo že sa poznáme medzi sebou. Hej? A zoberme si, že stretnú sa skupiny ľudí a no, tie skupiny ľudí začnú mať nejaké spoločné záujmy. Jasne, ale je to na celom svete. Ale my ako Slovensko, možno sme tým viacej, ja som takto povedal, podchytení, lebo sme malá krajina a viac sa tu poznáme. Hej, tak možno sa to rozrastú také nejaké tie. Tie skupiny ľudí, ktorí môžu pachať určitú, určitú trestnú činnosť, alebo ja by som to tak nazvala, je to taká trestná činnosť kvôli určitým výhodám určitých skupín. Takže môj názor je, že naozaj by sa malo ísť do konca a naozaj by sa malo vyšetriť všetko, čo vlastne sa dialo alebo čo sa aj deje. A ja také otázky viete vám neviem zodpovedať, pretože nie som minister vnútra. Nie som ani v Siske, ani som nikdy v takýchto, nebola ani v takýchto výboroch, ani, ani nikdy som sa týmito vecami nezaoberala.
1: To je asi ťažko, keď súčasný minister vnútra je tiež námočený v rôznych aférach, kauzach, Či to bude taká vôľa, to naozaj vyšetriť celú tú mafiánsku chobotnicu, celú tú pavučinu. A okrem iného, neviem, či ste zaregistrovali teraz v majstrových médiách, veľmi začali vystupovať Mikloš a Zurinda. Všetko komentujú, ku všetkému sa vyjadrujú, mainstreamové médiá ich glorifikujú, aj Zurindu, aj Mikloša. Čo si myslíte, plánujú oni návrat do politiky, že im robí mainstream takúto službu? Alebo ako vnímate tieto dve figurky politickej scény na Slovensku? Ktorí majú Veľa za ušami, ako sa povie, spustili divokú privatizáciu, plynárenstva, energetiky, bankovníctva, Ej, za ich bačovania tu bújnela finančná oligarchia, organizovaný zločin. Čo k tomu nám poviete?
2: A, viete čo, ešte ste nespomenuli ďalšiu vec, za ktorú som si vyslúžila v parlamente prostredník od pani Ciganikovej, keď sme sa tam bavili vlastne o rôznych finančných veciach a vlastne ja som vtedy povedala, že nech nerozprávajú o sociálnej poisťovni, lebo sociálna poisťovňa, keď zaviedla druhý pilier, tak je to ako pri dnešných bankách. Tak všetky aktíva, čiže peniaze, ktoré zaplatili ľudia do sociálnej poisťovni, išli zo sociálnej poisťovni, to je strašne ľahká, a krásna matematika, išli do súkromných poisťovní, ktoré všetci, všetky, všetky sídlia v zahraničí. Čiže títo dvaja predstaviteľa bývalej vlády, mali veľmi úzke spojenie so zahraničím a môžem povedať presne ako ste povedali, že za ich vlády sa strašne veľa financí, teda lebo sa uvoľnili ruky a vstúpilo tu veľa zahraničných podnikateľských skupín a aj naše, naše by som povedala, tie strategické podniky odišli do zahraničia. No, neviem si to vysvetliť, ale veľa vystupuje aj pani Radičová, či je to že je to taký nejaký návrat, alebo ja by som svor, svor povedala, že možno alternatívne začínajú, uh, mne to tak teraz napadlo, že uh, rozmýšľajú, že tá vláda uh, pána Matoviča je neskúsená. Tak neviem. nie vedrží? No, neviem, či, tak to ešte uvidíme. ako,
1: ako... ako ho odhľad viete? utiahnite tie 4 roky, alebo... Lebo je to prakticky zlepeniec, je tam Kolár, je tam Sulík, je tam Kiska, je tam Matovič, štyria, 4, štyria... 4...
2: Ja si myslím, že zase sa nerozpadnú tak rýchlo, lebo sú poučenie minulým vývojom. Je tam aj pán Sulík, ktorý už sa poučil že... a, a už vie, že rozbíjať vládu nie je to najlepšie riešenie. Ale zase si nemyslím, že budú kompaktní, možno, ten, možno v tom treťom roku budú už veľmi kritickí, ako že ja si myslím, že až takto pojde, pôjde, že vlastne, lebo je tam strašne veľa aj tých osobností, ktoré majú úplne iné názory a podľa mňa bude veľmi ťažko, aby sa zhodli aj to už aj teraz vidieť v komunikácii, ale je to začiatok, že vlastne Sulik povie niečo iné, Matovič povie niečo iné a podobne. No a ja si myslím, že ako taká normálne sa bude taká alternácia. Viete, viete čo sa stalo ja to vnímam v komunálnej politike. Keď som rozprávala na začiatku, že, uh, že sú to pripravené scenáre. Ja som vnímala presne tú obrovskú kampaň, ktorú robili mne v regióne. Presne tá kampaň bola podobná aj na tých vyšších, a poviem to prečo, aj bola na tých vyšších úrovniach. Uh, mne sa zdá, že médiá veľmi hrajú na pamäť, na pamäť ľudí. Uh, tí starší ľudia si pamätajú týchto ľudí, ale keď sa spýtate mladých, oni nevedia, oni absolútne nevedia, že kto sú títo ľudia a sú tak, prepačte, niektorí povrchní, že to, čo im dajú z Facebookou do hlavy, tak to sa nepamätajú. Mňa napríklad ešte aj vyrušuje, a zase sa vrátim politika, aj to, že sa idú burať pamätníky. Viete, čo je pamätník? No pamätník znamená, že neprekrutíte históriu. Keď nebude mať ani jeden pamätník, či už o vojne, alebo o niečom, tak si na Facebook alebo na inú stránku napíše, kto chce, čo chce a veľmi rýchlo sa história prekrutí. A ja som to vnímala u nás v komunálnych voľbách, a teraz sa vrátim, keď bývalý primátor sa postavil a rozprával o tom, že ja sledujem celé mesto, postavil sa pod okresný súd a povedal, že tu sú kamery pani Valovej. a to bol okresný súd, kde vozili väzňou. A keď som sa pýtala mladých, vy viete, kto bol ten pán? No to bol starší Ujo. No nie, to bol primátor predo mnou, ktorý bol pred 12 rokmi a oni to vôbec nevedeli. Čiže to isté, zabudnú, oni nevedia, kto je Mikloš, oni nevedia, kto je Zurinda. Čiže normálne zase to budú takí páni, ktorí sú veľmi šikovní, múdri, ekonomicky zdatní. Čiže môj názor je, že oni vnímajú, že tá generácia sa začne míňať a do, zistili, že dokážu tú mladú generáciu maximálne naštartovať, lebo aj ja, keď som bola mladá, chcela som zmeniť svet. Dnes sa, keď zmením tri veci k dobrému, tak si poviem, že som úspešná, lebo svet sa úplne zmeniť nedá, ale tá, tá mladosť je k tomu predručená, že poďme všetko prevráciť. No,
1: to je poslane nezávislých médií, aby sme toto pripomínali. Všetky tieto neduhy, objektívne, spravodlivo, vyvážene, aby naozaj... Um sa neopakovala nejaká zlá situácia na Slovensku, aby sa opäť nestali, nedostali do vlády politickí mafiáni a zločinci, ktoré, čo by poškodilo nás všetkých na Slovensku. A teraz uh, bude pomalý rok k tomu, čo Čaputová je prezidentka Slovenskej republiky. Ako ju hodnotíte, aký máte názor na našu prezidentku, aké má výsledky, čo urobila pre túto republiku, čo urobila pre ľudí, čo robí teraz pre ľudí, hej, krízová situácia, čo k tomu aj politické mimovládky? Čo robia teraz? Hej, vždy vykrikujú, vykrikujú a teraz... No teraz nejak... zmizlo. Všetko, Zmizli, ticho sú... všetko
2: aj vražda zmizla, všetko, všetko zmizlo. No, ale... no.
1: Takže to spolu súvisí. lebo okolo Čaputovej je celá, celá sieť uh, politických mimovládiek a je ticho. Je ticho.
2: No, uh, ja musím byť v tomto objektívna, že keďže som žena a som aj v Uniji Slovenska, tak môžem povedať, že to, že je žena prezidentka, alebo to, že sa vôbec ženy dostávajú do funkcií, je pre mňa pozitívum. Ale nemôžeme sa dívať ani na funkciu tak, či to je urobi žena alebo muž. Ja prirovnávam, ja keď si spomínam pána prezidenta Kisku, tak on prvé dva roky bol veľmi zmierlivý, keď si to pamätáte. Takisto, ja si myslím, že aj naša prezidentka je momentálne zmierlivá. Je tam jasne vidieť, že má kontinuitu s touto vládou, že ju podporuje, stavia sa za jej opatrenia. Ale musím povedať, že tak ako prezident Kiska sa nesnažil mať nejaké konkrétne výsledky, lebo ten prezident nemá až toľko kompetencií, ale môže viac rokovať s vládou, môže podľa mňa aj navrhnúť vláde nejaké opatrenia, nejaké razantnejšie veci a podobne. Zatiaľ to nevnímam ani u pani prezidentky, Musím povedať. A vnímam ju svor teraz momentálne, že snaží sa nejakým spôsobom byť zmierlivá a snaží sa komunikovať so všetkými stranami. To zatiaľ musím povedať. Čo ma trošku vyrušilo je, je pravdou, že keď podala na ústavný súd 13. dôchodok, tak podala na ústavný súd, aby neboli preferencie pred voľbami, tak mohla podať aj na ústavný súd naozaj to špicľovanie, lebo myslím si, že to nemiesie do spoločnosti ani kľud, ani pokoj. A nemá to teraz nejakú, nejakú, nejaké opodstatnenie. Uh, musím ale povedať, že uh, je dobré. Je do, je, na jednej strane je to strašné, že vlastne prišla takáto situácia na Európu, ako to je COVID. Ale na druhej strane možno uh, pre... Občanov Slovenska z toho iného pohľadu, nie z toho zdravotného, lebo naozaj to, toto je strašné ekonomického, ale z pohľadu nastupu novej vlády je dobre, že prišlo takýto problém. A poviem prečo. Lebo ja keď som počula tie, tie krvavé oči a tie nereálne veci, ktoré by zatienili všetko, čo sa možno dobre v tomto štáte urobilo. Ja si myslím, že každá vláda, keď nastúpi, tak musí zhodnotiť, čo urobila bývalá vláda dobrá, čo robila zlé. Tak Naučí týchto ministrov, neskúsených, aj počúvať možno a naučí ich možno aj reálnejšie nejak spracovať veci. A poviem prečo. Napríklad, keď sme už hovorili, tiež sa nestotožňujem s tým, že COVID má niečo spoločné s tým, aby odchádzali ústavní sudcovia, neústavní, ale sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí nemajú dôveru. To tam sa tiež dostalo. To je tiež niečo...
1: Učelové to je. To
2: je jasne, to je tiež učelové. Ale zase musím povedať, že keď som povedala pani ministerke, a dnes to bolo aj s tými bankami, to, to zase poviem, to hovorili kotlebovci ako veľmi dobré, e, voláme, že kotlebovci, ale tak voláme všetci, tak napríklad e, sa pozastavili na súde, sa, sa predlžili lehoty, e, ak máte exekúciu. Ale pozabudlo sa v zákone, že ak vy predlžite lehotu o dva mesiace, tak napríklad práve tí, ktorí sú v praxi, tak vedia, že nebankovky počkajú do posledného dňa, aby im bežali úroky a poplatky a na posledný deň dajú exekúciu. Viete, aby to bolo čím dlhšie. A vy keď zase odsunete na dva mesiace, čiže zase tomu človeku, ktorý nemá tie peniaze, tak mu predĺžite zase poplatky a úroky o ďalšie dva mesiace. Dneska to isté s bankami. Dobre, že vy odsunete úver, ale zase tie poplatky a to všetko sme neodsunuli, že tie banky nám nerobili nejakú veľkú službu. Vlastne oni povedali OK, ale však oni o neprídu. Lebo oni prinás, na tom zarobia áno, prakticky. Áno, presne tak, oni na tom zarobia, prípadne si urobia exekúciu a nič nemajú. Keby povedali ako v Čechách, že znížia tie úroky, lebo české bá- v Čechách to takto banky sa vyjadrili, čiže my sa nemôžeme týmto bankám nejakým spôsobom Teraz, že ako s nimi rokovali? No nerokovali, no vláda mala jasne povedať, no dobré, je krizový stav, máte tu zisky, povedzme si, že tie banky sú v zahraničí, čiže tá matka si vypýta tie svoje zisky všetky, tu zostáva minimum, preto aj my sme dali možno vyšší bankový odvod, veď to sú peniaze našich občanov, ktoré k zisky odchádzajú do zahraničia. Ale dobré, sme v Európskej únii, my sme sa otvorili, aj naši podnikatelia sa budú musie tomu prispôsobiť, aj keď je to oveľa ťažšie, ale tak takéto veci. Musím povedať, že keď som to povedala pani ministerke, tak som zvedáva, tak si to pozrela, poprosila si ten návrh a povedala, že teda teraz to nevyriešal, že to vyrieši. Tak verím tomu, že budem sledovať, či to do budúcna vyrieši, lebo my naozaj takto nebudeme týmto ľuďom pomáhať. Je to také kozmetické, je to návko. Všetci teraz povedia, že možno, že wow. A tu chcem povedať, tu je tá, tu je tá práca opozície, že my schváľujeme tieto zákony, my s nimi súhlasíme, ale my musíme striehnúť, aby sa do zákonov nedostávali také veci a už vôbec, aby nebolo zase médiami interpretované, lebo naozaj už to, čo tie médiá všetko narozprávajú, tie ódy a tie ovacie, a nakoniec ten občan zistí, že to tak nie je, len ten občan chudák poviem, on to zistí po roku a pola, alebo po dvoch rokoch, lebo on nemá šancu. Ja som sa preto nehnevala ani na ľudí, ak mali nejaké iné názory, alebo niečo, lebo ja naozaj zistujem, že tí ľudia nemajú šancu, nemajú odkiaľ mať ten názor. Lebo, lebo dostávajú ten taký rovnaký názor. Viete, koľkom nepíše ľudí aj v meste, že oni nevedia, čo majú robiť, nemajú peniaze, nevedia vôbec, že mesta a obce môžu poskytovať jednorazové dávky. Oni nevedia, lebo práve o tom ich tie médiá neinformujú. Ale informujú ich uh, o tlačovke, ktorá je každý deň a doniesie 20 nových nejakých poznatkov. Na druhý deň ich zneguje. A ja vám poviem sama, ja už sama sa nevyznám z tých tlačoviek, ja, ja už sama neviem, čo sa kedy povie.
1: Presne tak je to, taká, taký mediálny zlepenec. No a teraz mi došlo veľa podnetov, mailov od poslucháčov na takúto tému, lebo rozprávam o tom krízovom období, máme túto tú korona krízu, že keby si tak tie svoje malé platy v úvodzovkách znížili o polovicu. Poslanci v parlamente, ministri, členovia vlády, predseda vlády Mátovič, sudcovia, prezidentka Čaputová, politici, advokáti, exekútori a tak ďalej a tak ďalej. A takto ušetrené peniaze pôjdu na rúška, zdravotné pomocky, lieky a na pomoc a podporu ľuďom, ktorí ju potrebujú. Čo k tomu? Čo si o tom myslíte? Bolo by to v prospech daňových poplatníkov, obyvateľov tejto republiky? Takéto gesto?
2: Ja si myslím, že áno. My sme, ja musím povedať, že 8 rokov som bola v parlamente, ja som viac ako 8 rokov, ale 8 rokov sme mali zmrazené platy kvôli kríze. A my sme na to zahlasovali. Musím povedať, že nemám rada také tie populistické gestá. A takéto populistické gesto sú teraz dve. Jedno také populistické gesto je od premiéra Matoviča, ktorý jasne, že nechce znižiť svojim poslancom plat. Uh, a tak teda navrhol, že je nejaký fond Solidarity, do ktorého budete, bud- máme všetci prispievať ako poslanci, a on bude pr rozhodovať, komu to dá. Tak je to smiešne pri najmenšom. Druhé také gesto bolo, musím povedať, pána Kotlebu, pretože vy nemôžete, v, v, neviem, či, či to bolo faktická poznámka, nie faktická, to bol procedurálny návrh, navrhnúť o 33 plat, lebo je to zákon. Vy musíte doniesť, ak máte reálny záujem, aby sa znižili platy, tak máte doniesť na stôl návrh zákona, o ktorom sa bude hlasovať. Zase, keď si znižujeme platy alebo zmrazíme, tak tie financie zostávajú buď na ministerstve financií, a vy ste tak pekne povedal, musím povedať, alebo tieto peniaze zostávajú v Národnej rade, ktoré sa použijú potom na služobné cesty, alebo ja neviem, na čo sa používali v minulosti. Povedzme si pravdu, lebo oni v rozpočte sú. Povedzme si, ako je logika, lebo každý vidí len ten povrch. Presne to je, ten, to je tak, že plávame na to hladinou, populi rýchlo niečo povieme a hneď si nadávame, ak to tak nie je. Môj názor je, že áno, ja si myslím, že každý jeden poslanec by sa mal, ja sa sama zamýšľam nad tým, že čo urobím možno v svojom meste, že kde venujem finančné prostriedky a ja určite ich venujem, ale možno by to bolo tak, že ak by sa urobil fond. A v tom fonde by možno aj pán Matovič povedal, tak časť sa môžete rozhodnúť, že pôjde do nemocnice, čas pôjde na takúto podporu, čas pôjde na sociálne slabých a každý povedal, áno, ja chcem dať do nemocnice, lebo aj nemocnice máme súkromné, tiež majú finančných prostriedkov. Alebo proste naozaj to tak zadefinovať, tak si myslím, že by to bolo správne. A mali by tí politici si takisto povedať, že áno, že je to tak. Len ja ešte jednu vec poviem, viete, aké je také nebezpečenstvo, čo ja vidím zase také. Nemyslím teraz znižovanie platov, lebo tu sa dá jasne zadefinovať, že sa ten plat znižia, lebo si povieme, že budeme do konca roka prispievať a ja určite rozmýšľam tiež, že budú na nejaké rúška, alebo na niečo tam, kde žijem, že by som to chcela dať možno niekomu, kto by, kto by to ušiel alebo urobil, aby sa tým občanom nejakým spôsobom pomohol alebo venovať do nemocnice na nejaký prístroj. Ale chcem jednu vec povedať. Viete, zase je to taká hra médií. Teraz nemyslím o naše platy. Pozrite sa, čo spôsobilo, že vybrala sa jedna skupina učiteľov, aby sa stala nespokojnými a stali sa im zvyšovalo platy. Čo to spôsobilo? No, ale tu je kopu iných ľudí, ošetrovateľiek, opatrovateľiek, predavačiek a všetkého. Ja si myslím, že mal by nastať čas v tomto štáte a naozaj prehodnotiť finančné prostriedky pre všetkých, lebo nevraživosťou sa nikam nedostaneme. Ja som za zvyšovanie platov všetkým, by som povedal, skupinám obyvateľstva, pretože si to žiada aj situácia. Jasne, že teraz je kríza, ale potom naozaj treba... Treba si povedať, že malo by sa nejakým spôsobom povedať, že nie len vyťahnuť jednu skupinu a povedať, že tá si zaslúži, lebo tá, viete, a to sa taká nenávis robí, ale mal by niekto povedať naozaj, že poďme prehodnotiť, lebo hovorí sa, že napríklad sociálne opatrovateľky a podobne majú najnižšie platy. Poďme prehodnotiť všetky tie skupiny nejakú prácu. Je to jasne dlhodobá práca, ale mali by si to dať poslanci, možno parlament a vláda za úlohu. A aby sme tu také tie prípasné nožnice čím, čím menej ako zatvorili, pretože takto to len sa robia hry a, a možno tí, čo najviac hrajú, tak tí to nemyslia úprimne. Ale myslím si, že. Každý z týchto poslancov, a mal by to aj podľa mňa možnosť zverejniť, že kde dal peniaze, aké dal peniaze, aby sa s tým nehrali hry a aby povedal a možno aj iný, že treba pomôcť a treba dať tam, kde treba, lebo možno už tých hrušok bude toľko, že nebudú ani potrebné, ale bude potrebné niečo iné.
1: Táto vláda, Matovičová vláda, stihla okrem tohto sledovania telefónov, špehovania ľudí. Ďalšiu vec, nákup amerických stíhačiek. 4 miliardy, v konečnom dôsledku. 13. dôchodok zrušila, vláky pre žiakov, deti, študentov takisto boli zadarmo, zrušila to. Toto stihli spraviť hneď. Prečo nestihli iné veci napríklad urobiť? To je otázka. A ďalšia vec, čo sa spýtam na Margo, aj vlády, aj parlamentu, aj ďalších verejných činiteľov je to, prečo v tomto štáte nefunguje zákon o preukazovaní pôvodu majetku a pôvodu peňazí pred vstupom do politiky a v čase činnosti v politike. Ďalšia vec, prečo tu nie je plná osobná, trestná a hmotná zodpovednosť za to, čo sa napácha v politike pre poslancov, vládnych činiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Prečo sa tu nerobia verejné testy na drogy, aby ľudia vedeli o tom, či poslanci alebo členovia vlády fetujú, Hej. aby mali istotu ľudia, že naozaj drogoví díleri a feťáci nesedia v parlamente a vo vláde. A ďalej, o to viac je to teraz, keď Matovič to, čo vystrája každý deň, však v politike nie je prvý deň, už je x rokov v politike, ale teraz naozaj sa to zintenzívnilo a nadobralo tú dynamiku. Veľa ľudí kričí a volá potom, aby sa spravili verejné psychotesty a psychiatrické vyšetrenie takisto verejných a ústavných činiteľov. Čo si o týchto námetoch od voličov, dáňových poplatníkov a občanov SR myslíte?
2: No, tak začnem tak od začiatku. Viete, sme slobodná krajina a v slobodnej krajine môžu ľudia slobodne voliť. Môžu voliť aj človeka, ktorý bol odsudený. Bohužiaľ, môžu voliť aj každého človeka, ktorý sa nám možno nezdá, že je celkom normálny, ale pokiaľ nie je zbavený tej spôsob...
1: Svoj
2: áno, má právo sa prihlásiť do volieb. Ak ho zvolia ľudia, viete, my sme svojho času tiež chceli, lebo sme to brali, čo sa týkalo hlavne v rómskych osadách, že naozaj e, nemali vlastne tí starostovia, e, ani niektorí nedokončili základné vzdelanie. Keď sme to tak chceli zmeniť, tak narazili sme stále na problémy, lebo, lebo vy môžete voliť, občan sa môže rozhodnúť, že volí kohokoľvek. Uh, takže uh, psychotesty, mm, neviem, čo by sme s tými psychotestami, počkajte, získali, lebo viete, genius môže mať úplne iné psychotesty.
1: Ja videm, vychádza z toho, čo ľudia ja mi viem. píšu, že psychopati v politike, no. že to je hrozba. Psychopati no. v politike.
2: Áno, áno. S- sú to rozvojené osobnosti niektorí, samozrejme, ale nie sú zbavení svojprávnosti, ale súhlasím s tým, že mali by sa ľudia testovať, či nie sú závislí na liekoch. Viete, ten, kto má schizofreniu alebo psychopat, berie lieky.
1: Lebo, A to vieš... ovplyvňujú jeho uvažovanie, konanie. Presne,
2: lebo nemôžete teraz povedať, že niekto má také chovanie, ako má. Hej, e- je to schizofrénik alebo, ale nie liečený, hej, no tak nemôžete povedať, že teraz nemôžete ho zvoliť za starostu, za, lebo to by sme, zase by tu nastal veľký rozbro. Práve preto v tej ústave je, že každý môže byť volený, kto nie je, ale prišla nová doba, ano, nový fenomén. To znamená drogy. Určite človek, keď má nejakú povahu, že je vybušný, alebo neviem aký, tak, tak všetci sme iní, ale musíme si zase povedať, že máme všetci mať nejakú rovnakú štartovaciu pravda. Malo by sa 100% testovať na drogy, pretože vy potom žijete život drogy. Nežijete svoj život. Čiže ste, zmení sa vám povaha, zmení Drogovi sa vám Presne, zmení sa vám pohľad. Neviete, čo taký človek môže urobiť. Určite by mal byť každý poslanec, podľa mňa, v Národnej rade, aj keď bol slobodne volený, lebo my, my, my sme akceptovali jeho voľbu, jeho vzdelanie, jeho povahu, jeho črty, všetko ale tak ako v každom zamestnaní, ktoré si vyžaduje, a vy si tu vyžadujete, teda rozhodujete o štáte. Čiže keď vodič by nemal brať drogy, piť alkohol a podobne, lebo spôsobí nejakú dopravu, tak vy spôsobíte ešte viac škôd v štáte, alebo teda keď budete ako primátor, alebo keď budete ako župan, alebo keď budete, budete rozhodovať o veciach verejných. Čiže určite drogy, určite by mali byť testovaní na lieky. Viete, ja sa teraz počúvam od kamarátke Lecharničky, že viete, ti chcem povedať? Že normálne Lexavrin je úplne vykúpený. Nemala by som robiť lieky, že som spomenula, že normálne tí mladí ľudia, ktorá sú doma a sú pod navikovými látkami, lebo oni chcú psychiku, nemôžu spať a podobne. Čiže určite by sa malo, malo testovať na závislých na liekoch. Lebo aj závislosť na liekoch Prináša, že máte úplne iné uvažovanie, máte úplne iné, inú zmenu, lebo sú to už vlastne také látky podobné. No a samozrejme, že uh, by sa, neviem, ako sa alkoholizmus presne zistuje, tak jasne, že by sa nemalo, lebo alkohol zase použije každý príležitosne a podobne. Hej. Čiže toto by som povedala, že určite majú v tom uh, posluchači pravdu, že toto zmení úplne charakter človeka aby vy neviete, viete, ja, ja niekedy, a poviem pravdu, ja som si v parlamente niekedy pripadala, že ani neviem, čo kedy môžem komu povedať, lebo ani nevedela som u niektorých ľudí, pod akou látkou sú. Viete to, neviete, či to ten človek myslí vážne, alebo nemyslí vážne, čo vám povie, alebo vám povie úplne niečo iné na chodbe, niečo iné vám povie vnútri. A... Takže myslím si aj ja, že sú ľudia, ktorí sú pod navykovými látkami aj v parlamente.
1: No, však do mnohých zamestnaní sa vyžadujú psychotesty a psychiatrické vyšetrenie. O, vojaci, policajti, o, aj šoféry a ďalšie povolania. Ano.
2: Ale tie psychotesty sú, viete, špecifické. Ako vyhodnocujete situáciu a tak ďalej. Len ten poslanec, podľa mňa, on, viete, hodnotí rôzne situácie, hej. Čiže, čo tam budeme skúmať skúmaňa, má IQ, aj mal IQ, ja poviem teraz úplne nízke, ale zase vám ústava zaručuje, že vy môžete byť volení aj zo so základnou školou. Rozumiete, tam by sme sa bili z ústavu, tam by treba zmeniť ústavu. A zase pozor, aby dneska, keď ma niekto väčšinu nezmenil ústavu tak účelovo, že budú mať problém sa dostať aj ľudia, lebo nech aj psychotesty viete, viete, Keď dá pán Matovič anketu, ja tvrdím, že všetky ankety dopadnú tak, ako chce zadávateľ. Keď dáte presko a pozor, aj psychotesty. Viete, je to veľmi nebezpečná zbraň že odstránite protivníka, že čo, že máte o tri body menej IQ, ale ten, čo má, dajme tomu, IQ menšie, tak môže byť analyticky úplne iné veci. Dobre, tie psychotesty tie sa nedajú zamerať na celú škálu vašich schopností. Hej? Lebo viem, že robia aj policajti, my sme to robili na Mestí úradoprímestských policajtov. Takže do tých psychotestov by som sa veľmi bála ísť. Ale určite...
1: Viete, čo ja skôr vychádzam z toho, že ľudia nemyslia tak inteligenčný kvocient a emocionálny kocient, ale skôr, že tá psychopatia, hej? že naozaj to je hrozba, keď oh, títo maniaci, psychopati dostanú výkonu alebo zákonodárnu moc do svojich rúk. To je no, ale, tá hrozba. Ale to
2: sú až takí, vlastne, ja by som tam zakázala vlastne až takí, ktorí sú, viete, a keď zistíte, že niekto je násilník, a čo, viete, on sa neprejavuje, neviem, tie psychotesty ja vidím veľmi tak, Dobre, a keď sa také, ale určite drogy, určite. lieky, Určite. Drogy, lieky, závislosti rôzne na alkohole, na, na čomu, lebo aj závislosť asi na alkohole sa dá príležitosný, alkohol je jedna vec, zále. čiže toto by som určite v prvom rade, ja by som určite bola rada, ak by sa otestovali aj poslanci, aj vláda, určite na drogy, na závislosť, na liekoch a na podobných veciach.
1: A vy osobne by ste mali problém, alebo nemali problém, keby sa uh, zaviedol, uplatňoval zákon o preukazovaní pôvodu majetku a pôvodu peňazí? A keby sa prijala plná hmotná osobná trestná zodpovednosť za prácu v parlamente, e, napríklad, vo vašom prípade?
2: Vysvetlím. Mám syna prokurátora a viem, ako on to berie veľmi vážne, je to mladý človek, hej, a presne ako mi rozprával, že ako oni preukazujú majetok. Poprvé, môj názor je, nemám s tým problém, ale môj názor je, že možno by sme mali v parlamente aj všetci, ktorí vstupujú do politiky, sprísniť tie... Lebo viete, ako to, ako to budete zistovať všetko presne? Hej. Dnes si môžete, nikde nie je zakázané, že vám môže požičať rodina, priateľ. Viete, to, to, to sú veci, ktoré vy si doma požičate. Peniaze, preuka. Možno najlepšie sa to dá zistiť tým, že keď... Alebo
1: niekto nájde v igelitke 5 miliónov. No, aj tak, také prípady sú. Keby
2: mi pán Boh dal toľko šťastia. <laughs> 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 Takže... Takže a neviem, či by ma to urobilo nakoniec šťastným, že či by som sa nebala, že kto po tú ikelítku príde, viete, lebo to sú nebezpečné veci. Ale e, myslím si, že keď to dokážu u tých ľudí, ktorí vstupujú na prokuratúru, hej, možno súdceľa takéto preverky nemajú, ale čo počujem od že prokurátori to majú veľmi prísne, tak možno by bolo, e, bolo dobré nejakým takou cestou ísť, aby, sme, teda, aby sa presnejšie spisoval majetok alebo sa preukazoval majetok a majetok aj rodiny, ale potom vážený. Nemôže byť to, že sa zverejňuje, kto má aký majetok ako rodina a tak ďalej, pretože potom dojde k kráde, že k násilnosti a podobne. Čiže možno by na to mohol byť nejaký výbor, ktorý by mal podpísanú nejakú mlčanlivosť a ktorý by potom ale vážne preskúmal, že teda by sa tam dalo, že teda aj manžel, manželka, tam by sa vlastne videli tie väzby. No máme príklad aj u Matoviča, hej. No však to je úžasné, akože... Uh, ja som tak uh, Čo
1: hodila aj na svoju mamu, hej, šak, uh, že jeho no, mama no, jazdila 800 20, km 20, manželka. Má
2: toľko bytov či, či, či domova,
1: či da. No, on má na prezivko trnávsky bašter.
2: No, ja poviem toľko, že Matovič. povedať, že zavedme osobnú zodpovednosť a ja majetok celý napíšem na svoju manželku. Ja, ne, ja nespochybňujem, že ten majetok na dobu dolegálne, Ja to vôbec nespochybňujem, nechcem to lebo ja nesom. O, ale viete, tak, tak by som si to svoj predstavila, lebo zase len tak rozprávať, že preukazovanie. Zase by som si tak predstavila, že možno, keby naozaj ste zverejnili majetok celého aspoň najbližšieho príbuzenstva, ktoré máte, aby bola komisia, ktorá to nebude vynašať vonku, lebo zase niečo účelovo viete. Niekto má, ja som, ja, ja majetkových priznaniach, ale čo som počula, tak niekto má majetku toľko, že neviem čo, a niekto z u nás napríklad e, dali hej, že v strane Smer mal niekto dom v Chorvátsku, ale že v inej strane mali 6 domov, to žiadne médiá nevyniesli. A to je to nebezpečenstvo, zase tá nevraživosť, že keby bola komisia, ktorá je zaviazaná mlčanlivosťou, veci by sa nezverejňovali, lebo viete, budete sa aj krade, že rodine, A ja sa teraz pýtam, príklad poviem hej, aj mne povedali, že e, moja dcera má byť v Prahe. No viete čo, tak ja som 16 rokov ako poslankyňa Národnej rady, zarábam v politike a ja si nemám kúpiť nič. Ja som si kúpila jedno auto Volvo, keď som nastúpila ako primátorka a to som si hne na začiatku, aby nepovedali, že a mám rodinný dom, ktorý som zdedila, lebo môj manžel je jedináčik, to môžem povedať, čiže rodičia mu zanechali dom a potom bývali v byte a aj byť. A teraz ja čo mám ako, čo mám robiť, ako mám držať peniaze v banke a čo ako, nerozumiem ako tomu, že prečo by som nemohla mať majetok. Čiže hovorím presne, a tam by tá nejaká nezávislá skupina, alebo poslancov, alebo ne... alebo možno aj, aj, aj na policii, kde majú nejakú. mohla by to preskúmať, keď vstupuje ten politika, alebo každý rok robiť nejakú previerku a tak, lebo nie, to. Viete, to... Aby sa to nezdeužívalo.
1: No určite, k tomu mám ďalšiu dôležitú otázku, ako fungujú kontrolné a inšpekčné orgány v tomto štáte. Hej, to je ďalšia vec, ktorá aj ovplyvňuje toto. Uh, ako pracuje prokuratúra, ako pracuje parlament, uh, aj tie médiá, prečo sú vyvážené a nevyvážené, hej. Máme tu kontrolné orgány na úseku médií a sú naozaj tieto kontrolné orgány kontrolné? Lebo aj generálna prokuratúra je významný prvok kontrolnej činnosti na Slovensku. A je tam veľa pochybností o tej prokuratúre. Sú tam mnohé aféry, kauzy, generálna prokuratúra, vieme, kto je to generálny prokurátor, vieme, čo sa tam ďalo, keď tam bol trnka. Proste tie kontrolné orgány, keď nefungujú v štáte kontrolné orgány, to má veľmi zlé dopady na celé spektrum všetkého v štáte.
2: No, mňa môj starý otec učil takú jednu vetu, a určite ho poznáte, kde nie je žalobca, nie je ani sudca. Veďte, ja to, to je ten najväčší problém, že myslím si, že v, tej, v každom štáte je tých problémov strašne veľa. Ale zase poviem, keď sme tvorili teraz zákon taký malý zákon a vrátim sa k tým väčším veciam možno, lebo ja až do nich tak nevidím, ale keď sme tvorili ten malý zákon, Perolam hlasovanie bude, bol aj preložený, aj tu som vystupovala tak ja sa tak teším, lebo už dvakrát aj pri tom zákone, kde som vystupovala a aj tí ministri to pochopili, že budú mať sami problémy. Perolam hlasovanie že môžu starostovia, primátory a zastupiteľstva uh, dajme tomu, že ani na tabuľu teraz nezverejnia, kto ako hlasoval, čiže napíšu, že 10 ku 3. A nebolo tam vyňaté ani majetok, že môžete predávať, nič. Proste, čo je, čo tam nie, čo, sorry, čo nie je zakazané, je povolené. Ale páčilo sa mi to, je to šéf finančnej komisie, je také ťažké meno, má to také maďarské ten z, 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 z koalície, ale týmto, že on to nakoniec sám pochopil a vymenoval, že čo všetko, že sa nespoň majetky dlhodobé prenájmy a tak ďalej a tak ďalej, tak ďalej, tak ten zákon sa bude po obede hlasovať a odložil. Tak chcem povedať, že tam taká padla veta, že Uh, však keď uh, predajú sa majetky, tak uh, to napadne prokurátor. Viete, keď sa predá majetok, môže sa o pol roka predať ďalšiemu, potom ďalšiemu a presne tu nachádza, keď nie je žalobca, nie je ani súdca. Čiže keď na to nikto nepríde, občania to neuvidia, na tabulu sa vypíše, že 6 k 3. Hej, nikto nevie, kto ako hlasoval, presne o tomto je vylúčenie úplne, čo, čo som prekvapená z tejto vlády, však oni sú stále, oni sú za transparentnosť, boli za všetko zverejňovanie a tak ďalej, teraz, teraz po takýmto rúškom aj takýto zákon príjmať, ale idú ho opraviť, to sa mi páči. Čiže vlastne uh, prokurátory je ich tak málo, a musím povedať uh, z toho dôvodu, že napríklad my sme mali mať aj na mestských zastupiteľstvach, by mal sede stále prokurátor, ale oni nemali čas. Čiže my naozaj máme aj malo prokurátorov, máme malo sudcov a potom je to aj problematické, aj keď, viete, sú takéto veci mesta, obce a tak ďalej, aj tam 6 prokurátorov na okresnej prokuratúre a teraz tie obce príjmajú rôzne veci, environmentálne, veci sa tam stromy, keď, keď sa stínajú a všetko možné. A ešte si zoberme jedno, čo my sami hovorili aj policajti všetci, že máme anonimné, vy anonymne na niekoho podáte. Áno, fajn, je to, je to možnosť demokracie. Trestné ale... oznámenie. Áno, alebo na neznámu osobu, lebo sa bojíte podať na známu osobu, lebo možno aj klamete, niektorí neklamú, ale je to v 80 prípadoch. Oni sa všetkým musia tým zaoberať. Čiže potom ne, ne, nedá sa, jak má ten mechanizmus fungovať. Čiže môj názor je, že určite by bolo potrebné tieto zložky posilniť. Určite, určite. A nerozumiem sa, ako by mal, alebo v prokuratúre, kto vykonáva kontrolu činnosť, priznám sa. He, lebo je to taký dosť monokratický,
1: monokratický úrad. Prokurátora dohliada nad zákonnosťou v štumite? Áno, ale
2: kto, vy ste pred chvíľou povedali, že diali sa aj v prokuratúre nejaké veci. Sa, ja, ja za pána Čižnára neviem, aby sa niečo také dialo. Viem, že za Trnku tam sú veci, ale neviem, ako funguje ten mechanizmus. Vy viete, ja neviem, kto by mal v tej prokuratúre, lebo v policii je to...
1: Dozorujúci prokurátor.
2: Uh, nie, nie, nie. Do, Dozorujúci prokurátor dozoruje no, daný prípad, áno, ale kto vo vnútri prokurátory kontroluje tých prokurátorov?
1: To neviem. No, prokurátora má tiež svoje kontrolné no. orgány v rámci prokuratúry, no. ale prokuratúra celkovo kon, o, je kontrolný orgán v rámci ano, štátu. V policie, všetko, aj v rámci policie Aj trestnom asi... úseku, aj netrestnom úseku, ano. hej. Takže dohľadači zá, za zákonnosť to potom to protest to prokurátora ano, Ale sa dáva, policajti,
2: pochybia, tak tam je tam inšpekcia. inšpekcia ale Inspekcia. v prokuratúre je čo?
1: No, prokurátora má tiež svoje inšpekčné orgány. Áno, áno
2: nevedela áno. som, lebo až tak som sa hlboko do toho ja, nezaoberala. Aj prokurátora, som, som nebola v áno, výboru, aj, prokurátora v aj
1: policia, aj tajná služba SIS má svoje inšpekčné orgány. Aj uh, kriminálny úrad uh, finančnej správy, aj samotná finančná správa, aj uh, vojenské zložky. Hej, je tam vojenská policia, sú tam no, ďalšie kontrolné no, orgány. Čiže vlastne
2: podľa mňa tieto zložky by potom mali byť. Možno, že tieto zložky by mali tak, ako dáva, napríklad SIS dáva správu. Sice dáva parlamentu, ale viac dáva svojmu kontrolnému oddeleniu, tak možno tieto zložky by bolo lepšie, dobre, keby chodili pravidelne do parlamentu, keby povedali, áno, prišli sme na to a na to, to a to sa stalo, alebo to a to sme vyšetrili, hej, proste, aby možno aj tieto zložky, ktoré sú kontrolné, tak by mali možno viac byť podrobené nejakému dohľadu a, povedať, a rozprávať o tom, že čo sa deje aj vo vnútri. Hej? Lebo sú to, sú, to, sú to, ja chápem, že sú to aj tajné veci, ale zase hovorím, že možno by mala byť nejaká komisia na to zriadená. Alebo, alebo
1: nejaké... no, určite sa zhodneme na tom, že musia fungovať kontrolné orgány. Áno a inšpekčné orgány. To je základ, lebo keď nefunguje kontrola, potom nefungujú ďalšie veci. Ja mám pre vás dve otázky a potom pôjdeme do poštovej schránky, lebo sa nám tam naplnili maily od poslucháčov. Opýtam sa vás. Pomaly tri roky prešli od toho, čo sa zrušili Mečiarve Amnestie. Nikto není v base. Aký je váš názor?
2: Myslím, že to bol veľký tlak, veľký tlak médií. A... Neviem tento krok ani vyhodnotiť ani pozitívne, ani negatívne, ale myslím si, že ani nebol veľmi potrebný. Uf, ten tlak. <laughs> To, vás, to vás Viete, lebo, ja, ja lebo, ja lebo, lebo dopredom no. sa o tom rozprávalo, Hej. že sa ne, že, že proste sú to veci, ktoré sú staré dôpred sa na to upozorňovalo hej, ako proste, že e, sú to veci staré a tak ďalej, tak ďalej. A ja som očakávala, že keď tí, čo na to najviac tlačili, a tu sme zase pri veci, nielen použiť to politicky, e, viete, nielen použiť to pred voľbami, ale keď ja niečo začnem, aj keď nejaké určité medium začne o niečom, niečom, ako, tak tak, to tak, to, tak sa tomu venujeme až do konca. Uh, to je podľa mňa investigatívny novinár. A nie len účelovo niečo vyťahnuť, hodiť, aby prehrali voľby, aby sa táto skupina mala lepšia ako táto skupina, lebo však si povedzme všetko, že tie spoločenstva sú určité skupiny. Čiže zase poviem, uh, neviem, či to bolo vôbec potrebné, lebo neviem to ani vyhodnotiť, lebo nič sa neudialo.
1: No, robilo sa veľké hálo v celom štáte, keď sa rušili Mečervé amnestie, však si pamätáte no, však si, na ja to. to pamätám, ja. A veľa ľudí sa pýta, dobre, sa zrušili a čo teraz? No, sa nestalo, ja hovorím, že,
2: že neviem. Viete, lebo my často, často, často podliehame tomu tlaku tých médií. A povedzme si jedno, čo je, čo je teraz takou veľkou módou? No, no, súkromníci si kupujú média. A ja sa pýtam ako, keď je niekto súkromným vlastníkom, ktorý vlastní či už nejaké firmy alebo podniky, no, kúpi si médium a ja zase začnem od maličkého. U nás v Humano boli médiá, ktoré 4 roky fungovali. Dneska tento šéfredaktor sedí vo vzomnom so kultúrnom výbore, ktorý robil pre človeka, ktorý podľa môjho názoru financoval aj proti mne kampan, lebo tam šlo o teplné hospodárstvo v meste, o dlhodobé zmluvy. Tak do toho zafinancovali. A on mal 4 roky noviny, ktoré hádza ľuďom do stránky zadarmo a každý rok vykazoval 70 tisíc stratu. Tak mi poveste, že on tých občanov chcel informovať pravdivo. Teraz zrazu tento poslanec, ktorý bol sa uh, sadol do parlamentu, dokonca aj v kultúrnom výbore, noviny už takto urobil, že dovidenia, už nepotrebujeme tie noviny 4 či 6 rokov, splnili svoj účel to. Čiže aj tá kontrola tých médií je podľa mňa úplne nedostatočná ale samozrejme, že tí, zoberme si, že tí podnikatelia, tí sú vynaliezaví. No však keď vedia, že ako sa môžu mať dobre, ako môžu svoju, svoju činnosť ovplyvniť, no tak tak toto to robia. Samozrejme, niektorí to robia aj kupovaním médií. A potom tie médiá, čo robia? Vidíme, že dokážu vyvinúť obrovský tlak na politikov, obrovský tlak na občanov. No a potom ten, 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 ten vlastník tých médií si vlastne môže robiť vynikajúci biznis, lebo on otočí že zrazu začnú tlaky obrovské a zrazu sa začnú tvoriť zákony, zrazu sa začnú tvoriť veci, ktoré, ktoré sa nám ani, ani, ani si človek nepomyslí. A ja naozaj ľutujem toho obyčajného človeka, lebo on nemá odkiaľ ma tie informácie a on potom normálne slúži, slúži nejakým myšlienkam, ktoré niekto vytvoril, nejaký scenár a niekto, kto má médiá, si takto tlieska, že ako dobrý scenár sme urobili, že presne sa nám takto darí, ako to chceme a príde skupina k moci, ktorá nám pomôže a my sa budeme mať lepšie. No, no to sú, to je veľa otázok, na ktoré je ťažko odpovedať hej. a ktoré je veľmi ťažko zmeniť.
1: Teraz sa spýtam niečo zo stranickej kuchyne. Nech sa páči. Smer, politická strana, smer, sociálna demokracia. Veľa ľudí hovorí, že je to zlepenec. Hej, že sú tam rôzne krídla, rôzne frakcie, rôzne klany. Čo si vy o tom myslíte? Je, je to jednoliatý kolektív alebo, alebo je to tak, že sa ako hovorí... Oh, Mnohí neprájnici Smeru to tvrdia, že ste zlepenec.
2: Čo k tomu? No, tak ja si myslím takto, že myslím si, že Smer je najdlhšie posobiaca strana. My sme už cez 20 rokov. To ani malo ktorá strana KDH, myslím si. Hej, a tá sa už 10-krát rozpadla, mala 100 krídiel, 100-krát vyletela hore a dole. A Smer drží. Ja si pamätám jedného kolegu, ktorý povedal, že viete mi povedať v Smere, čo je to za lepidlo, čo vás tak drží. A ja vám poviem, čo ja vnímam v smere, že čo je to za lepidlo. My sme všetci, takisto sme osobnosti svojim spôsobom, ale mne sa páči, že dokážeme si veci vykomunikovať a dokážeme sa nejakým spôsobom aj, by som povedala, akceptovať. Čož málo ktorá strana, lebo vždy, keď vyskočí nejaká osobnosť, vždy dojde k pnutiu a k roztrhnutiu. Hej, musím povedať, že zo smeru, myslím, že Máderič odišiel, a neviem, aby tam niekto ešte ako, ako odišiel, alebo skončil. Máte asi na mysli teraz, neviem...
1: Aj Robert Kaliňák odišiel. A odišiel v skutočnosti, lebo A, zase základný, zase, zase hovoria, že...
2: Zase Robert Kaliňák, myslím si, že nedal dole stranickú knižku. Je rozdiel, že vlastne knižku, teraz som tak povedal, tak preukaz, Nedal dole stranický preukaz. A stále si myslím, že z toho stranou žije a normálne pôsobia. prečo však ako to, že nie je ministrom vnútra, neznamená... Ani podpredseda že... sme už nie. No dobré, ale to, že nie je... Ale, ale myslím si, že v strane je.
1: A takže... jeho synovec je v strane. No,
2: takže to, že nie je minister vnútra, alebo niečo... Neznamená, áno, tak neznamená, že teda od tej strany odišiel, alebo že robí tej strane zle, alebo, alebo úplne nabral iné smerovanie. Takže ja si myslím, že aj v našej strane sú osobnosti ktoré, však, však si zoberme, že možno sme teraz strana v parlamente, ktorá má najviac ministrov, dvoch predsedov vlády máme, ktorí sú vlastne opozícii. Aj to je určitý nový stav všetkého toho, čomu sa musíme prispôsobiť. A ja nevylučujem v živote, že aj smer zostane úplne celoliatý, ale ja verím, že už 20 rokov manželstvo je úctihodné a nie to politické politickej strane, kde naozaj sa stretávajú ľudia z celého Slovenska.
1: Tak teraz pozriem poštovú schránku a poslucháč János z detvy napísal takýto mail. Dobrý deň, Prajem. Chcel by som sa opýtať pani poslankyne, či je na mieste hádzať všetkých ľudí do jedného vreca a tvrdiť, že všetci ľudia, čo pracujú v zahraničí, nadávali alebo nadávajú na Slovensko. Sám pracujem v Rakúsku a doma na Slovensku má manželku a deti. Žiaľ, Dnešný systém nám dal chtiac-nechtiac pri zabezpečení živobytia a bývania zobrať si úvery, ktoré sú splátov na Slovensku, sa nedajú zvládnuť. V živote som ale nenadával na svoju rodnú zem. A mám doma už nejaké tie roky odrobené. Pochádzam z detvy, kde ide aktuálne PPS detva prepustiť všetkých zamestnancov. Sám som tam odpracoval viac ako 10 rokov. Čo by som robil teraz? A na margo ohrozenia rodiny a okolia som radšej ostal v Rakúsku. Chodím do práce a nikoho doma tým neohrozím. Takže, nie všetci nadávajú na Slovensko. S pozdravom, jános z detvy.
2: Pozdravujem aj ja, Jano z detvy. A musím povedať, že mu veľmi pekne ďakujem. A už jedno, kto by bol pri vláde, ale je to veľmi pekné, či, sme, či my sme boli, alebo bol niekto iný. A je veľmi pekné, že si svoju vlast, teda ju má rád a že ju bráni. Uh, viete, uh, možno je to tak, uh, taká, svetlá, uh, taká svetlá, že má také dobré svetlé myšlienky a mal by mať každý na svoju vlast. Ja to hovorím preto, že keď ste si všimli tú kampaň, ktorá bola, tak to boli práve uh, mobilizačná kampaň uh, aby išli ľudia zo zahraničia aj sa preukázalo, že najviac hlasov, ktorí vlastne podporovali aj túto vládu, prišli vlastne zo zahraničia. Preto sa robia taká veľká mediálna kampaň v rádiách, v televíziách, aby ľudia išli zo zahraničia voliť. Lebo možno, ako hovorí pán Jano, on sa vracia na Slovensko, Ale možno je kopu ľudí, teraz som to takto myslela, ktorí zo Slovenskom ani nemajú kontakt. Sú ešte slovenskí občania, ale žijú dajme tomu, a ja mám takú kamarátku, žije už 2 roky alebo tri roky v Spojených štátoch amerických. Čiže vôbec nevie, čo sa tu deje. A vidí to cez Facebooky, cez správy a cez tie médiá. Hej, Tak vy ste taký príklad, že žijete na tom Slovensku, lebo sa tu vracate. Nemyslím si, že každý je ohrozením. Ja si myslím, že tí, ktorí sa pravidelne vracajú za pracou, To som chcela povedať tak jasne, že tých tých pustíme na územie a mali by sme ich pustiť na územie Slovenska, lebo sú našimi občanmi. Ale teraz sa nám vráca strašne veľa takých ľudí, ktorí aj 2-3 roky neboli teda na Slovensku a chcú sa vrátiť tu na, lebo lebo zistiu, že že to zdravotníctvo ich môže zachrániť alebo že je to tu bezpečnejšia krajina. A čo sa týka prepuštania v detve, no to je to, čo som podala na začiatku. Tu je vidieť taký amatérský prístup vlády, ktorá, a vlastne vidieť, že vláda a hlavne aj pán premiér, že prišiel z opozície. Čiže to sú tie stále tlačovky na Facebooku, stále to miesto toho, že vlastne urobím možno tlačovku raz za dva dni alebo za tri dní, ale medzi tým urobím tie rokovania, čo nehovorím, že nerobia. A viete, čo mám, vidím, to rozdelenie moci je tam veľmi ťažké. Tam ešte taká nedôvera, lebo tá vláda sa teraz kreovala. Čiže tam chce byť pán Matovič všade, lebo chce to mať pod kontrolou, čož je dobre, ale ak nerozdelíte tú moc, ak neviete sa spolahnúť na partnerov, tak vás to úplne vyšťaví. A potom naozaj rozprávate, máte už toľko informácií. Takže tu je to vidieť, že nesedeli s tou tripartitou. Tu je to, že ne, nevypočuli si zamestnávateľov, nevypočuli si uh, vlastne, nevypočuli si uh, odborárov, proste uh, presne, ako som hovorila, možno radšej dva dní rokovať a potom vísť s nejakými vecami, lebo ja chápem, že chcú len, len každý deň robiť niečo ad hoc, uh, tak potom to prináša naozaj, že tie firmy a že budeme mať len takéto ja by som povedal, že to sú také na poli návrhy a ďalej sa môže inšpirovať aj v zahraničí, ale naozaj najlepšie je počúvať tých, ktorí sú priamo v tom teréne, tí zamestnávateľia, tí odborári a, a proste tie, tie všetky zastúpenia, ktoré tam sú. Je to náročné, ale je to potrebné.
1: Keď ste v zahraničí a tam sa vás niekto spýta, Slovenská republika, aký je to štát, čo mu odpoviete? Úžasný. Spravodlivý, demokratický, fungujúci.
2: Úžasný, fungujúci a poviem vám prečo, bezpečný. Uh, viete, ja mám strašne veľa známych, ako hovorím aj v zahraničí. Mne uh, keď povedia kamaráci, ktorí žijú Odišli, napríklad mám kamaráta, ktorý je futbalista, odišiel, bol v Kolumbii a povedal mi, aké pre mňa Slovensko, ja, ja, ja všetkým vykladám, aké to je úžasný štát, ako fungujú zákony, všetko, všetko, všetko. všetko ja si aj u nás sú, samozrejme, však aj v Nemecku je všade je korupcia, vec, čo by ste chceli povedať. Len tá vykladu? miera
1: záleží, aká je. Áno, tu je. Niekde je takáto a u nás je. Ano, ale nás on mi napríklad povie,
2: čo má z toho, že ja som zarobil v Kolumbii, napríklad povie, kúpil som si dom pri Mori, a ja tam sedím v tom dome a keď chceš zvonku, tak musíš mať ochránku. My chodíme dvakrát do mesiaca vonku. Že tá bezpečnosť je strašná. Čiže presne ako ste povedali, treba to Slovensko nejakým spôsobom Hej, Že naozaj bezpečnosť je vynikajúca, ako že štát funguje, je to krásna krajina. Áno, povedzme si, že tá miera, ako vy hovoríte, tej korupcie, je, je síce menej preukázané a viacej o nej rozprávanej. Hej, ale jednoznačne by ju trebalo začať preukazovať a trebalo by naozaj brať na zodpovednosť. Len tam zase musia byť tak vyšpecifikované zákony, lebo ja zase poviem opačne. Ja ako bola som primátorka. Je stavba. A vidíte, a a zase nejdeme po tej korupcii, ale zase ideme len po politike a ideme po medializácii. Čiže zase sme len na povrchu, aby sme vymenili skupinu za skupinu. A teraz poviem. Ak ja, ja, je verejné obstarávanie, vyhrá to firma. Ako môže byť príklad, poviem, primátor zodpovedný, čo sa deje na tej stavbe? No nemôže byť, lebo sa ja neviem, či tam dali 10 dosiek alebo 15 dosiek, lebo však ja riadím mesto. Ja podpíšem to verejné obstarávanie, ale čo urobia médiá. Keď sa niečo udeje, poviem príklad, primátor, lebo bol zasmer, tak on krádol, on urobil. Nie, tam je stavby vedúci, tam je dozor. A tu by mali vlastne nastúpiť orgány a povedať, a presne vymedziť, a, a médiá by to nemali zneužívať, a chceme dosiahnuť tú spravdu. Tak bol tam stavby vedúci, ktoré bráza to peniaze, bol tam dozor, a títo budú potrestaní. Ak je vo verejnom obstarávaní zle urobené, tak prečo ho podpísal primátor a prečo ho podpísala osoba, lebo to vám robí osoba, ktorá je znalá tohto zákona. Čiže viete, ale my všetko zatiaľ iba háďame politicky a pokiaľ budeme sa hrať stále len politicky a stále budeme hrať len na voľby, my sa naozaj k tej spravodlivosti nedopracujeme. Lebo myslím si, že každý by mal byť zodpovedný za svoju prácu a nemôžeme sa len hrať na to, že aj to, čo ste povedali, áno, mal by politik byť zodpovedný, keď niečo robí, ale ako budete zodpovedný za stavbu, kde máte stavebného dozora, kde máte stavby vedúceho, kde máte... No vy neviete byť za to zodpovedný, ale čo sa urobí? Nejde sa po tom, že kto to spôsobil, aby sa ten človek potrestal, ale sa povie, no tak to, tam za toho primátora sa spre neverilo, si myslíme, a nestane sa nič. No lebo sa nemôže nič stať, lebo sme nešli ku koreňu veci. Išli sme len po politickej linke.
1: No, na Margo toho, čo hovoríte, že sa všetko tak dáva na tú politickú linku a vieme, že korupcia organizovaný zločin na najvyšších miestach a zmení sa niečo k lepšiemu, keď teraz sa stane šéfom tajnej služby SIS Vladimír Pčolinský. Je to človek, ktorý je od Lipšicovej mafii, je u Kolára, sme rodina a môže takýto človek urobiť niečo v prospech spravodlivosti a boja proti korupcii, kriminalite, organizovanú zločinu. Takýto človek, keď sa stane, alebo už sa stal prakticky šéfom tajnej služby SIS, nebude zase Slovenská informačná služba zločinecká organizácia, ktorá bude naopak chrániť korupciu, mafiánov, organizovaný zločin.
2: No, viete čo, nepoznám vôbec pána Pčolinského, musím povedať. Poznam, no, Petr Pčolinský je poslanec, asi poznám, je to východňa. No a to je jeho to brat,
1: Vladimír Pčolinský, ktorý bol na ministerstve vnútra za Lipšica. Je, je, je veľmi významným členom Lipčicovej mafii, keď použijem takýto, takúto terminológiu. A títo ľudia sa dostali aj ku Kolárovi, to bol aj Krajniak, Pčolinský, jeden druhý, Pčolinská, však poznáte tie mená. A u Matoviča je Grendel a ďalší ľudia tiež no. z Lipšicovej mafii, takže on má pod kontrolou niektoré politické subjekty. A tento človek sa teraz stane tes šéfom tajnej služby SIS. Čo to bude znamenať? Zmení sa niečo to zle, o čom ste rozprávali tým no,
2: ja vám na vašu otázku odpoviem otázkou. Keď Matovič rozprával, keď Matovič rozprával, že všetko prídu čistí, úžasní ľudia, všetko sa, no ja len chcem povedať, hej, všetko sa vymení tak zase vidíme, že sa to vymenilo len o... Mafia vymenila nerozprávajte o mafii. Viete, ja nebudem rozprávať o mafii, lebo viete, uh, mafia, uh, mafia v Taliansku, alebo keď vidíme tie filmy, hej, tak tam to bolo trošku iné, tam sa vraždilo a tak ďalej. Ja, ja neviem porovnávať toto obdobie. A, ale chápem vlastne, novinár, tie expresívne výrazy <laughs> na, na ľudí zaberajú, hej, ale ja budem pragmatická. Len ja zase hovorím, ja chcem povedať, že sa vymenili ľudia o 10 rokov náspev sa dostali tam, kde boli. Hej. To, to môžem povedať, čiže sa to vymenilo. Tak v tom môžem súhlasiť, že zase ľudia, ktorí kedy si boli za Lipšica, sa dostali teraz. Čiže kolesko sa len otočilo. Čiže to, čo Matovič sluboval, že prídu noví ľudia, nezaťažení ľudia sa asi nesplnilo. Ja by som tak dala, že každému by som ten jeden rok dala, že by sme vedeli po roku, že čo sa bude diať. Akože aj keď sa hovorí, že ľudia sa nezmenia, hej, oni sa iba formujú alebo tvarujú, ale vidíme, že sa to vymenilo. Že sa to koleso len vymenilo. Hej, ale ja si myslím, že tomu to aj predchádzalo, keď ste videli, čo všetko bolo ako medializované a tak ďalej, čiže presne sa... No máto vič toho na rozpráva. ale tak aj medializované, tie ano. denníky, ENA a všetko, tak stále preferovali pána Lipšica, jeho ľudia a tak ďalej, čiže, čiže vlastne to všetko už bolo. Už no komu mohli... slúžia
1: média? To si musíme dať takú otázku. A to, vás, to sa vás ten spýtať na Lipšica, hej, však prišli ste s ním aj do kontaktu, poznáte ho. A Lipšic je človek, ktorý sa objavil v mnohých kauzách, hej, ako advokát mnohých mediálnych kauzach, či to bola vražda kúciaka, či je to kauza Kočner, A ďalšie, ďalšie kauzy. Pritom sám bol v advokátskej kancelárii, ktorú vlastnil Ernest Valko, ktorý bol záhadne zavraždený. Uh, on sa záhadne potom objavil lípšiť na mieste vraždy, keď ako minister vnútra tam nemal čo robiť.
2: Vy mi to dávate také ťažké otázky, no. ako keby ja som volal vo výbore SIS, <laughs> hey. to si musíte pozvať kolegov, ale dobre. To odpoviem. potom si závolame
1: kolegov, <laughs> jasné. Ja len tak, že... Len tak lípšiť čo si na o ňom myslíte? Čo, čo ako ostrielaná odborníčka v politike z parlamentu, čo na ňo hovoríte na Lipšica? Na tie mediálne veci, ktoré sú verejne známe. Uh,
2: tak uh, ja si myslím, že... Uh, Lipšic, preto sa dal do pozície advokáta, aby mal hlavne informácie zo spisov. A potom, vynáša
1: informácie zo spisov, ktoré potom... Aby,
2: aby ich mal a samozrejme, že médiá sa potom samozrejme, že ďalej on ho zaujímajú. Ja som zažila s pánom Lipšicom takú jednu nepríjemnú situáciu, tak ho môžem len hodnotiť, keď ma takto otočil na stoličke. Prečo? No, lebo som povedala pravdu. Viete... To bolo v parlamente. Áno, to bolo v parlamente. A to si pamätám pana Harabina, keď mali prestrelku. Tak ja som sedela pri pani Tomanovej a preto by som, viete, zase poviem, že ľutujem tých ľudí, lebo oni majú tak skreslené informácie, dostávajú. Palo Paška, nebohy, nehnuje zem ľahká, vôbec takto nikdy nepovedal, že vyhraj, voľba, môže všetko, ale keď kričali v parlamente, a poviem, dostávam sa k tej veci, kričali na neho všetci, že vieš, môžeš vyhrať. on bol rozčúlen, lebo tá opozícia vystrajala, tak sa tak postavil, otočil sa a povedal, áno, áno, víraj, voľba, môže všetko. A oni to zachytili na mikrofón a prekrutili. To isté. Robert Fico nepovedal, že na východe nič nie je. Robert Fico povedal v kontexte, že čo by robila mafia, čo by tam krádla, keď na východe nič také nie je, čo by sa dalo ukradnúť veľké bohatstvo. Čiže zase kontext.
1: Vytrhli to skon.
2: Áno, presne. A tí ľudia to dostanú proste ako hotovú vec, lebo tí chlapci, to vedia niektorí už používať. A ja povedal som chlapci a myslím tým aj pána Lipšica, spomínam si Katku toto ešte musím povedať, keď mi povedala, že pán kolega keď som vám raz dala, že ste nemal urobiť skúšku, ste neurobil, keby som vedela čo z vás vyrasie, tak vám tú skúšku ani nedám urobiť (laughs) tak poviem, čo som zažila keď sa hádali to isté bolo, keď sa hádali s pánom Hrabinom a to sú tie presne a to sú tie informácie, ktoré dokážete podať. Preto hovorím, že či sa dopracujeme k tej spravodlivosti, lebo my chcem len odstraniť politického nepriateľa a všetko do jednej... všetko ho politicky hádžeme. To znamená, že stal pán Lipšic a mal takto mikrofon ako ja, za ním sedel pán Harabin, ja som sedela pri pani Tomanovej pri ministerke hore vtedy a vtedy pán Lipšic rozprával a otočil sa k Harabinovi a mu povedal, že v tom zmysle, ako že ho zavrie a že je taký a hen taký. A Harabín na to povedal, že ty pôjdeš do basy, hajzel, či ako to tam bolo. Lenže Harabin sedel za jeho chrbtom, on sa otočil a mikrofon to zachytilo. Lipší okamžite bežal do strižni a dal to vystrihnúť a už to bolo. Hej, že ty hajzel, pôjdeš do basy a už celé médiá, všetci rozprávali. No a keď bol pán Lipšic v parlamente, tak ja som sa k tomu ozvala neskôr a hovorím, nech sa, to nie je pravda vôbec to tak nebolo, ako vy to dávate do tých médií, tak doma má ma chytil zo a ma takto začal točiť, ale až, až tak úplne, že, hm. a kolegyňa mu hovorí na to, čo robíte pre Boha, že čo s ňou robíte. Čiže, viete, tu chcem ukázať, že ale toto do či nedali. pravda, toto áno, do či nedali. hraje pravda úlohu. Vždycky hraje úlohu len tá politika, a potom na to doplácajú tí, tí, tí ľudia, ktorí vlastne ani za to nemôžu a ktorí by sa chceli tej pravdy dovolať. No a teraz hovorím, že vymenili sa zase len tie... Figurty. Nebudem, áno, nebudem, lebo ja pána členského nepoznám, tak nebudem ho hodnotiť, ale keďže už bol a spomínate, že bol, takže zase sa len všetko vymenilo akože z tej druhej strany. A viete, čo mňa najviac na tom vyrušuje a trápi? Že zase sa nepôjde po spravodlivosti, ale zase sa pôjde po politickej mste, a zase sa ľudia nedočkajú spravodlivosti, ale dočkajú sa len odstraňovanie politických alebo finančných nepriateľov, ktorí môžu škodiť našej skupine alebo našej strane. A to je to nebezpečné, že, že vlastne my zase tú pravdu alebo tú, tú, tú spravodlivosť obchádzame a nastáva zase ten boj na tých iných frontoch.
1: Budú sa riešiť politické objednávky, politické kšefty. Takže, ale zaujímavé je to, že tento incident nebol nikdy v médiách zverejnený ako vás tam z um, na stoličke.
2: Otočil, no nebol akože, no? samozrejme. Veľa to je, vecí, veľa, to je vecí, bolo ne... veľa vecí nie je zverejnených, viete, a... ale ja vždy hovorím, že ja posudzujem aj ľudí z osobných skúseností, lebo viete, ako sa hovorí, že kedy človeka zistíte, aký je naozaj, ak príde k nejakej vypätej situácii, alebo takej autentickej, tak on sa vtedy prejaví, lebo vtedy nerozmyšľate, ale konáte tak, ako ste spontáne. naučeni konať. Áno, spontánne. Čiže Čiže k tomu toľko ná. No vy mi dávate také samé ťažké otázky, ako keby ja som bola v Siske, alebo, alebo vo výbore, alebo pre nejakú kontrolu. Nikdy som v takýchto výboroch nebola, poviem pravdu. A musím povedať, že ani neviem, ako sa presne všetko kontroluje, len som povedala, že možno aj ten majetok všetko, že by mali byť takéto výbory. Len, len by to nesmelo byť zase to zneužívanie a to linčovanie, hej, lebo lebo potom naozaj niekedy na to doplatia aj tí nevinní a potom dochádza k takému, že nikto nejde po pravde, ale každý, je potom boj sa sústredí sám na seba, na svoju skupinu, na svojich politik, politických kamarátov alebo, jak vy na svojich obchodných kamarátov alebo partnerov a nedopatrame sa tej pravdy, lebo dochádza k nejakým bojom alebo k nejakým tým zakulisným hrám, ktoré nejdu o pravde, ale idú len o likvidácii nejakých určitých skupín. A potom zistíme, že kopu veci vyjde vonku mediálne a nevieme, či bola pravda, či nie. Daný politik sa odstráni, jak ja, daný primátor sa odstráni, ten sa odstráni a potom zistíte, že nešlo sa po pravde, ale šlo sa úplne po iných veciach.
1: Plánujete návrat do samozprávnej politiky?
2: Uh, viete čo? Myslím si, že neplánujem. Ak Už nechcete tve, byť primátorka. Musím povedať, že toľko, koľko teraz dostávam listov a koľko listov a mailov vlastne, aby som sa vrátila náspäť. Viete čo? Ja som šťastný človek, uh, lebo niekedy sa hovorí, že ľudia musia strátiť. Ale ja, ja nie som na Homenčanov na zlosti, ja som mala toľko hlasov, že keď vám poviem, že tá skupina, ktorá to zosnovala, ja to poviem, že to bola skupina, ktorá to zosnovala, hej, dokonca som počal, že aj pán Lipšís bol dvakrát osobne v humónom lebo syn daného podnikateľa je v jeho strane, tak tá skupina, o ktorej ja si myslím, že určite tiež boli na pomocný pri voľbách, tak tá skupina, ktorá to všetko zosnovala, lebo viete, nie je normálne, aby sa o nejakej primátorke natočili dva filmy. Poveste mi, je to normálne, aby študent prišiel a do Spojených štátov vycestoval, vycestoval do Spojených štátov natočiť film. Pritom P- Páľo Brajner je môj kamarát, pani Brajner ma učila. A ja vám len ako nahrali situáciu. Ja som aj nebola v meste, hudo, bola hudok škola, škola a vedeli, že pani riaditeľku som, sk- som dala trošku, ja by som povedala, do poriadku, lebo e, okolo 90 tisíc eur bola v minuse a o 75 alebo 83 nechcem teraz tej počty, aby ma nikto nežaloval, klesol počet žiakov tak pani riaditeľka povedala, že sa vzdá funkcie. A predstavte si, že tá pani riaditeľka na výročie tejto školy povedala, že Pavolo, Peter Brajner bude, čes, bude e, nie škola po ňom názov. To bolo dopredu pripravené, počúvajte ma. No a ja som napísala na ministerstvo a ministerstvo mi odpísalo, že môžete dávať názvy, ale len po mŕtvych, lebo ten človek môže čokoľvek urobiť. Čiže som nedala ani na zastupiteľstvo o tom hlasovať. Keď mi ministerstvo dalo odporúčanie, bolo to pred voľbami ani pol roka, asi myslím, tak ako keď to ministerstvo nedovolí, tak proste nebudeme sa tým na zastupiteľstve zaoberať. No a samozrejme, že urobili z toho takú kauzu po mediách, že ja som bolo proti Petrovi Brainerovi, Študent vycestoval do Spojených štátov za Petrovi Breinerovi toto, že čo ja tu vyvádzam, lebo on kritizoval smer, no ja som očikulila, čo sa to dialo a keď vám poviem, že táto pani riaditeľka hneď bola na slušnom Slovensku, na, na slušne Slovensku v humenom, malo nekonečné protesty, hneď tam stala. Samozrejme, že nie nej náspäť robili riaditeľku teraz, si predstavte, náspäť je, dostala odmenu, náspäť je riaditeľkou. Tak potom odbory sa do toho zamotali tie, teraz, čo sú ticho, tie školské to sú tie druhé od Matoviča. Tak všetko bolo, to bolo niečo, čo sa dialo a nakoniec sa pýtam, prešiel rok a pol, prečo školu nepomenovali po, po Petrovi Brajnerovi? Prečo? Dodneska nikto školu nepomenoval a nikto sa na to nepýta. A to bol môj, to bol môj jeden z najväčších lapsusov. Ale tak to poviem, vrátim sa. Humenom sa zvyšili o 100% dane, zvyšili sa poplatky ja som nechala 6,5 milióna v kase, mali, boli, mali, z, čoho platiť, mali z čoho platiť stavby, zastavili sa stavby, ho, tvrdili, že sme mali vtedy najväčší rozpočet, poslanci si navyšili 88 odmeny, ľuďom komunálny odpad sa navyšil všetko, nestavia sa. Viete, čo ja chodím po Humenom? A ja som šťastnejšie po meste nechodila, lebo viete, aj ten primátor si niekedy rozmyslí, že či v tom meste bude ďalej fungovať, lebo viete, mnohým ľuďom, aj biznismenom šlapnete na otlak. Viete, čo ja chodím tak šťastná po meste? Ľudia ma vítajú, teraz ma nemôžu boskavať. Ja som si povedala, že... A všetci chcú, aby som sa vrátila. A ja stále hovorím, že možno niekoho podporím, alebo treba, aby prišla nová krv. Ale vravím, že je dobré. A znovu tam nastúpil človek, presne ako teraz v mnohých prípadoch, že médiá z neho vytvorili. Neskutočné. On normálne povedal, že on prišiel vyhnať zlo, zlo do mesta. No, keby, no čo o mne napísali a čo vytvorili? pán Man napísal, že som, čo to som zmia. A kade čo? No ja som, ako som očikul, ale teším sa, lebo ľudia na vlastných očiach. Zrazu už nebudú ani fontány fungovať, zrazu svetla vypínajú už tak šetria. no nech dajú poslancom dole platy, čo si navyšili. Zvyšil platy o preboháveť, navyšili platy o 335 tisíc eur rozpočte pre zamestnancov ako pre mestský úrad. A všetko funguje, všetko je dvakrát rákšie ako za mňa. A tvrdilo transparency všetci, že som netransparentná a tak ďalej. A dneska transparencia nepríde pozrieť ani na jedno verejné obstarávanie, na nič, pretože ich vyhrali voľby, ich kamaráti vyhrali voľby. Ale ľudia to cítia. Čiže ja hovorím, že médiá dokážu robiť veľké príbehy. Veľké príbehy o ľuďoch, ktorých potom volíme a vôbec ich nepoznáme. Veď sme Kisku absolútne nepoznali. Pani Čaputovu tiež nikto nepoznal. Povezme si na rovinu. Ale médiá urobili príbeh ako môjom primátorovi, že 6 rokov, však ten človek 6 rokov sa nikdy nepracoval, bol v nejakej SROčke zašity, kde bol dvoje, dvoch ľudí SROčka bola kamaráti, ledva prežívali a urobili o ňom príbeh, že ale čítal v kostole. A robili o ňom príbeh, že robil eurofondy v zahraničí a bol tam mesiac. Tak to, 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 a to je to nebezpečenstvo, že potom ľudia sa nevedia rozhodnúť.
1: To je tá mediálna manipulácia. Hej, tie médiá niekomu slúžia, rovnako tie politické mimovládky. Zaujímavé, že teraz už v tom humenom nie sú také vehementné. Nikto, už tam
2: nebola ani Bána, ani Kerne. Už nikto tam nie je. Ani sa tam nevrátil pozrieť. A stretla som pána Bána, ten povedal, že, uh, že som z humeného. A ja vedem, že už vás humene nezaujíma. A viete, čo mi odpovedala? A sedela tam ešte jedna novinárka. Už ma nezaujímate vy.
1: Hm?
2: Čiže, čiže čo to bola, ja sa pýtam, aj denník N, keď sme sa pýtali, aj, aj hospodárske noviny sa spýtali, prečo sa v umenom schránkovalo ako v jedinom meste denník N, keď vychádza 2,5 tisíc kusov a v umenom sa 12 tisíc schránkovalo. A ja som bola, viete si predstaviť, na titulnej strane, celé noviny boli o mne a ja som sa spýtala tak, že, 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 že si to objednal súkromná osoba, odpovedal denník N. Ale súkromná osoba si musela objednať aj články, lebo však vy nerobíte 12 tisíc kusov len tak doča, čiže že presne objednali text. A denník N teraz o mne napíše, že čo má čo Valová robiť v mediálnom výbore? Že čo to je? Čo to má znamenať? Denník N ktorý samozrejme úplne v meste linčoval, klamal, tak čo sa bojí, že teraz sa ich opýtam? A možno sa ich opýtam a ja rozmýšľam, že im napíšem, aby mi napísali, kto si tie noviny objednal, kto si objednal tých novinárov, ktorí písali, lebo on si musel objednať aj ten články, veď predsa si nedáte jednoducho len vytlačiť 12 tisíc kusov a neviete, čo v tých novinách bude veď to, to, to bolo narastláčené, To znamená, že muselo byť objednané celá, celé, celé, všetko, čo tam bolo.
1: To musel niekto organizovať, objednávať áno, áno. a tak ďalej. To bola štvánica jednoducho na vás. Áno. Takže určite ich musí dobre štvať to, že ste v parlamente, že si sa dostali do parlamentu.
2: Aj to, že Humenom vyhral smer voľby v celom okrese. To, to, to nikto nečakal. Čiže ja sa nezlostím na Humenčanov, lebo tá skupina povedala, že čakali, že budem mať 2000 hlasov, ja som mala cez 4000, neviem koľko hlasov a môžem povedať, že o 400 menej ako som mala v predošlých voľbách. Samozrejme, že terajší primátor mal veľa, lebo takisto zo zahraničia volali mládež a robili obrovskú kampaň, ale ja viete, čo mám rada, humené, som tam rada a určite mu budem naďalej pomáhať, pretože to je moje rodné mesto, sú tam výborní ľudia.
1: Vynikajúco a viem, že aj v parlamentných voľbách ste mali veľa preferenčných hlasov. Áno. Tým ste známa. A ja sa vás pýtam, ako budete tráviť Veľkonočné sviatky? Pojete do Humeného alebo niekde no, máte na miere?
2: však ja neviem, ako sa zajtra dostanem. No, Naozaj bola keď som si volala dnes pýtať a teraz takto od, v parlamente, že by som chcela nejaké potvrdenie, lebo má vez je ten jeden známy a on sa chce vrátiť. Hej. No a teraz všetci že my to nevieme, akože to sme dali dotaz na ministerstvo vnútra. No tak sa chystáme ešte do parlamentu, keď ešte pán minister vnútra bude, že ako sa všetci dostaneme, tak verím, že sa dostanem k rodine. Verím, že nemám nakazu COVID-19, lebo nikto nás nechce otestovať. My sme
1: ja. tak asi také to, to ste spomínali, že párlanet <laughs> je vyňatý. z a kontroly. Áno, ale no, nikto nás nechce otestovať.
2: Hey. Tak verím tomu, že, že, že budem zdravá. No a samozrejme, že budem variť a piecť, pretože rada pečem a varím. A budem sa venovať v zahrade a takisto svojej rodine. A Tak verím, že každý asi tak budia, že, že, že bude dobré počasie. Takže ideme aspoň na tú zahradku.
1: A... Aké máte veľkonočné zvyky? sa tam šibe alebo oblieva, alebo čo, čo, aké máte regionálny zvyk na Veľkú noc?
2: Tak u nás sa oblieva a keďže na východe my sme takí zmiešaní, lebo sme Rusini a Slováci, ja som na poli Rusinka, na poli Slovenka, no tak my určite, ako hovoria Rusnáci, my robíme aj pasku, aj hrudku, to niektorí volajú, že syrec, tak toto budem robiť určite a už budem druhýkrát piec ten veľký koláč, tú pásku, lebo mamka už má strašne veľa rokov už to nevládze miesiť. A to sa veľmi dlho mieša, takže aj taký koláca chystám robiť. No a jasne, že sa oblievame a no a čo? A pripieme si a vydezinfikujeme telo aj ducha. Zaspievate si. Áno, takže východňari sú veľmi veselí a veľmi úprimní ľudia. A myslím si, že niekedy sa o nich až veľa takisto popíše na základe niektorých týchto, ale sú to, vždycky si pamätám, ešte poviem, že keď sú meetingy alebo kampane, tak poviem na Margo, či už Roberta Fica, alebo ako to vždy povie, ja my na ten východ tak rady chodíme, lebo to sú tak úprimní ľudia a nie sú rozhičkaní a proste si tak vážia, pretože sú ďaleko aj od tých pracovných príležitostí veľkých a podobne, tak si vážia takú takúto takú možnosť, aj všetko, čo môžu, ako, alebo, môžu dostať, alebo sa im môže dostať živote.
1: Tak ďakujem za takéto vyznanie východnému Slovensku. A máme ďalší mail od posluchača Vlada, ktorý píše Dobrý deň, mám dve otázky pre pani Váľovú. Prečo ste prijali pozvanie do konšpiračného bytu? Myslíte si, že vám to iní poslanci nebudú vyčítať podobne ako veštenie? Myslíte si, že získate nálepku konšpirátorka? Vnímate zmenu náhľadu na Ľuboša Blahu v rámci strany a parlamentu po jeho návšteve v konšpiračnom byte tu v Bratislavskom štúdiu? Ja len pripomeniem, že bol tu aj Miroslav Číš minulý rok v septembri, takže vy ste vlastne tretia smeračka v konšpiračnom byte tu v Bratislave.
2: No, viete čo, tak pán redaktor ma tak pekne oslovil, aby som teda navštívila rádio Slobodný vysielač, dobre to hovorím, a ja som prijala a poviem aj prečo, lebo keď som mala práve takéto voľby ako komunálne a keď ma tak strašne tie liberálne denníky linčovali, tak málo kto mi dal priestor a ja musím tedy povedať, že naozaj v tom uh, slobodnom vysieláči som dostala priestor a možnosť aj vysvetliť veci ako v jednom z malých médií, pretože je to naživo a nemôžete tu, proste, čo poviete, tak, tak sa to nezostrihne a ne, nedá sa to ako nejakým spôsobom meniť. To, že je to konšpiračný byt, som nevedela, ale priznám sa, že mám strašne veľa práce, lebo pracujem aj, aj v tej Unii žien, aj v parlamente, teraz som vystupovala som v dvoch výboroch a keď som zistila, že je to konšpiračný byt, tak ma až tak trošku olialo, ale je to konšpiračné rádio, nie je tu žiaden byt, môžem povedať, nepí sa tu Coca-Cola, máme vodu, ktorú <laughs> požartujem. Takže viete čo, ja si myslím, že liberáli by mali rovnako uznávať slobodu prejavu, ako uznávame my. Lebo si zoberte Facebooky, keď niekto, to je jedno, či je to smeracký poslanec, alebo teraz už poviem aj od pana Kotlebu, alebo ktorýkoľvek vysloví názor, tak my sa snažíme smerať si už úplne, lebo viem, že málo kto sa vyjadruje vulgárne, my sa snažíme rešpektovať. Ale keď to je opačne tak ja som zažila, mám normálne píšu osobné maily, sa vám vyhrážajú a škaredé maily, hej, a, a nadávajú vám posvinsky a ja som z toho šokovaná, aby, aby teda utlnili ten váš vlastne prejav. Uh, ľubobláha je človek, ktorého som sa zastala, pretože si myslím, že vôbec nemá čo pravica, alebo liberáli nemajú čo kadrovať nášho človeka, ak my ho dáme za predsedu výboru. Lubor Blaha nikomu neurobil hambu a bol v Európskom výbore predseda, neurobil žiadne fopa, nič ekonomické neurobil. A ja si myslím, a teraz to dokonca, dokonca to teraz aj pán Sulík potvrdil, ja som povedala, že ho trestajú preto, že si dovolí povedať veci a názory o liberálnych politikov, že si dovolí otvorene povedať. A presne to, myslím, že pán Sulega, pán Kolár už presne neviem, povedali, že on nemôže, pán Kolár totiž, aby som sa neviem, že on nemôže stále len na niekoho nadávať a tak ďalej a potom sa stať predsedom výboru. Ale veď pre Boha, čo robili títo opozičníci 4 roky? Čože nám nadávali? Však ja si nemám ani predstaviť, aké vulgarnosti a kadečo pokom popísali aj po mne a všade a, a majú rôzne stránky, ktoré sú anonymne a písali vymysly a, a už nehovorím, však my sme úplne, ja hovorím, že my sme dietná opozícia. Normálne sme dietná, aj teraz je sice mimorený stav, dúfam, že budeme už trošku aj potom silnejší, chceme byť trošku razantnejší, ale teraz berieme, že je stav, aký je ale my oproci ním. Čiže zrazu oni nám nadávali vulgárne, proste sa vyjadrovali a aj to slovo, čo ja nerada používam, že, čo vy, pán redaktor, veľmi rád tiež použijete, že mafia a všetko možné, ale počkajte, počkajte, no tak všetkým nám nadávali, našim voličom do mafiánov. Ja som mala mladých chalanov, ktorí kandidovali a oni im nadávali, že tí mafián sprostý a podobne. No kde sme to? Normálne tí chlapci mali až zábrany psychické, lebo oni nikdy nič neurobili, neboli a boli stotožnení s tou ľavicovou politikou. Čiže tu si povedzme, že toto, toto nemôže byť takto, že jedni budú mať slobodu slova a druhí budú musieť čušať.
1: A práve liberáli by mali byť tí, ktorí by mali chrániť slobodu ano. prejavu, slobodu pohybu, slobodu vyjadrovania, slobodu umenia, hej, všetko, čo je so slobodou spojené, ano. a nie nálepkovať a zakazovať.
2: Presne tak. A Ľubo Blaha je proste človek, ktorý, ktorý má svoje názory, ktorý teda ich, ktorý hovorí. Mne raz povedal jeden kolega, ktorý už teraz nie je, nie je v politike, už vekom nie je v politike, ale pamätám si, keď som raz vystúpil on mi tak povedal, že Jani, ty už nie si poslanec, ty už si politik, lebo tvoj názor začína rozdeľovať tú spoločnosť. Lebo Blaha je tiež už politik, lebo on má svoje politické, je poslanec, ale už je aj nejaký vysplešie. On má svoje názory a tými názorami dokáže strnúť alebo natchnúť určitú časť ľudí. Ale to neznamená, že iná časť musí byť voči nemu vulgárna. A už nehovorím o poslankyni Ciganikovej, ako mu nadáva a podobne. No tak akože to by som ani na dámu teda. No ale dobre, no však akože...
1: Vzpomináte Janku Ciganikovú, tá tu bola tiež hosťom v konštriáčnom byte sa mi pred necelými dvomi rokmi. Rovnako tu bol aj Milan Uhrík od ľudovej strany Naše Slovensko, bol tu aj Peter Marček, nezávislý poslanec v minulom volebnom období. Ale ja sem pozývam aj Kisku, aj Čaputovu, aj Beblavého, aj Matoviča. Každého pozývam, ale oni sa boja sem prísť, lebo je to kontaktná relácia, boja sa, že by sem niekto zatelefonoval a povedal svoj názor, kritiku verejne do éteru. Takže naozaj tretí smerácky politik je tu a je to úplne v pohode. Takže to je fajn.
2: Tak Ďakujem.
1: Áno. No a ja sa vás spýtam, máme posledných 9 minút do záveru dnešného vysielania. Keď sa vrátime k voľbám 29. februára 2020, čo tie voľby zmenili? Naplnili vaše očakávania? A čo k tomu? Ja potom sa ešte niečo spýtam viac, ale to zatiaľ toľko.
2: A, viete čo, ja si myslím, že potom tom všetkom mňa tak prekvapuje, keď keď povie pán Kiska, že tri mesiace nás tu linčovali strana Smer. vec stranu Smer linčujú 4 roky, keď je viac a aj napriek tomu sme získali ja si myslím, že dobrý výsledok lebo je to dobrý výsledok po týchto rokoch, hovorím po 20 rokov v politike a ich chcem poďakovať všetkým voličom, lebo aj tých, ktorí nás volili, lebo to nebolo jednoduché po tých rôznych informáciách, ktoré dostávali po takých zmetených rôznych informáciách. Ja si myslím, že voľby... Viete, čo, čo mňa teda prekvapuje, ale nemôže ma to už prekvapovať v dnešnej dobe, že sa zmenili, a úplná forma kampane sa zmenila. A dúfam, že to takto do budúcnosti nebude, len že bude stačiť mať ako má strana pana Matoviča pečlenov, či koľko, asi už má podľa zákona viacej, ale mali predtým pečlenov mať Facebook, mať uh, médiá a presne o tomto je, že ľudia už nevolia, hlavne tí mladí nevolia na základe nejakej skúsenosti alebo niečoho, ale na základe toho, čo sa povie. Ja hovorím, že už potom sa môže kúniť aj ich tá história prekúsať, keď sa odstráňa pamätníky. Takže mňa pre, prekvapila tá kampaň, aká bola vysoko sofistikovaná. Teší ma, že aj naši v smere to pochopili, lebo začali e, robiť tú kampaň e, novším spôsobom, lebo naozaj e, ja mám taký pocit, že dneska dokážeme z človeka, najlepšie je nájsť človeka, o ktorom nikto nič nevie, a vymyslieť o ňom baje za tri mesiace a to sa nedokážete si ani overiť. A ten človek je potom úplne zvoliteľný, len potom, keď príde do praxe, tak všetci otvárajú oči, že a toto sme nečakali. Takže ľudia by si mali uvedomiť, že musia sa snažiť prísť do kontaktu s tými politikmi, musia sa snažiť s nimi rozprávať, musia ísť na nejaké stretnutia, aj keď ja si myslím, viete, čo teraz ľudí odradzuje na tie stretnutia, už to nie sú tie meetingy. No to sú mobily, že vy dneska nafotíte tých ľudí, dáte ich na Facebooky a presne tí liberáli začnú, že ty taký a taký, hej, červený kmer a komunista a neviem jaký, keď sú na našom meetingu, čiže oni aj tých ľudí odradzajú. Čiže ja si myslím, že môj názor je, že by sa naozaj malo aj niekedy pristúpiť k takej tej ochrane osobnosti. Nehovorím, že na verejnom mitingu, ale my sme v parlamente napríklad dali, že sa v sale nefotí. Je to forma ochrana osobnosti, akože, hej, uh, že, lebo viete, môžete sa tam aj, čo ja
1: viem, poškrábať, áno,
2: alebo si chúkate nos alebo niečo také ja si myslím, že treba bude sa zaoberať nad tým, že to, čo nám pomáha tie prostriedky, rôzne výdobytky, ale budeme sa ich musieť rozumne, rozumne naučiť, viete, rozumne naučiť používať a musíme možno ich aj niekedy obmedzovať, nie v rámci slobody, ale obmedzovať v rámci nejakej ochrany každého z nás.
1: A ja sa teraz pýtam na predsedu Roberta Fica. Ano? Ako sa má, čo plánuje a aký máte názor teraz na Roberta Fica? Alebo čo môžete povedať do rády a teraz o svojom predsedovi.
2: A viete, ja, ja poviem o ňom to, čo aj jemu poviem a ja som mu to povedala. Ja si pamätám takú jednu situáciu, to by som chcela povedať. Keď pred Bonaparte boli ľudia a my sme mali poslanecký klub a vtedy jeden z poslancov, nebudem ho menovať, povedal, tak poďme a zmobilizujme aj my našich ľudí, nech idú pre to Bonaparte. A viete, čo povedal vtedy Robert Fico? Robert Fico povedal, ja nechcem občiansku vojnu. Ja ustupím. A to my sme smrteľne vážne. Musím povedať, že to, že Robert Fico z tak vysokého postu zišiel dole, chcem povedať, a ja ako primátorka to sa hovorí, že keď odídete z veľkého stresu dole, nastanú aj zdravotné problémy. Vtedy sa ukáže, lebo máte, máte adrenalín, tak vtedy sa ukáže, že ste fajn, ale potom prídu, Robert Fico to zvládnul, zvládol, teda vynikajúco, musím povedať, a ja ho v tomto akože osobne obdivujem, lebo to málo kto zvládne. Uvidíme, ako to zvládnu iní, lebo ja som zažila aj vládu Ireti Radičovej a tiež to zvládala nezvládala v rôzne situácie. A každý politik ako zvládá nezvláda. nezvládá a to je, to je veľmi dobré. Myslím si, že je to človek, ktorý dokáže predvídať a ktorý dokáže výborne kombinovať. Preto dokázal udržať aj vlády a dokázal s takými s, s rôznymi ľuďmi spolupracovať a má vynikajúcu kombinatoriku. A určite to čo povedal, a povedal to tak úprimne, že teraz e, budeme konštruktívna, A aj stále budeme konstruktívna opozícia, ale nebudeme proste tak tlačiť ako tlačili oni do nás, lebo je mimoriadna situácia. Čiže môžem povedať, že naozaj berie ohľad, vždy a bral ohľad aj na ľudí. Robert Fico má rád ženy, musím povedať. Akože <laughs> myslím, tak to je dobré alebo zlé? No to je dobré, lebo sa už o chvíľu tí chlapi, čo majú radi ženy, budú aj chránené. Druhý, prosím vás pekne, tak to ja ich musím pochváliť. Myslím takto Marad ženy. Ale myslím si, že si chcela som dopovedať, vy ste sa všetci tu zasmiali, takže áno. No, tak by som povedala, že v parlamente už ich veľa není, čo majú radi ženy, ale tak ešte je, myslím, že väčšina. Ale on si aj váži prácu žien. Hej, to musím povedať, že ja, keď som sa niekedy hádala v parlamente alebo niečo, tak musím povedať, že tý, bol prvý ten, alebo ktorý povedal, dobre, tak si vypočujeme aj názor žien alebo niečo v tom zmysle, keď niečo bolo o ženách. Takže to, tomu tak slúži, kusti, že si ženy váži, je k ním galantný a vie s nimi spolupracovať. Takže toto môžem povedať ako, že na, na jeho nejakú tú... Čo, ako ho vnímam ja.
1: Dobre, to bol Robert Fico. Máme tri minútky do záveru a ja sa spýtam, Štefan Harabind a Vladimír Mečiar, obidvaja boli niekoľkokrátu v konšpračnom byte, tiež hostia. Čo si o nich myslíte? Ako odhadujete ich politickú budúcnosť? Alebo čo urobili pre Slovensko? Alebo ja ešte urobia.
2: Ja ich obidvoch poznám osobne. Hej. A musím povedať, že s obidvom veľmi dobre vychádzam osobne. Lebo, viete, uh, máte aj opozíciu, keď ste v opozícii alebo opačne, tak vždy si nájdete ľudí, s ktorými vychádzate dobre a s ktorými nevychádzate dobre. Ale to je normálne, to je aj v susedstve takto. Hej. Uh, tak Vladimír Mečer, myslím si, že už uh, zrejme politicky politicky, akože už nejakú veľkú budúcnosť podľa mňa asi nechystá. Tieto to voľby prepásol do parlamentu? Áno, asi nechystá. Ale pamätám si pár, on bol veľmi vtipný, musím povedať. Strašne veľa humoru mal, strašne veľa vtipov. A ja si pamätám aj pár jeho rád, keď mi povedala, že som si to pripomínala, napríklad keď som bola v meste a tá kampaň bola voči mne strašná a mečar vždy si rozprával, alež, vtedy on už nebol v parlamente, ale vždy je rozprával. Pamätaj si jedno, len do vysokých stromov blesky udierajú. Čiže tých lynčujú, ktorí im najviac vadia tej opozícii. A mal, mal veľa, veľa vecí. Ja, ja vždy keď stretnem ľudí, ktorí niečo v živote dokázali, a to je jedno, že kto ich ako hodnotí, ale proste, viete, vždy vás budú hodnotiť, ak ste to niekde vybojovali, aj tých športovcov, koľko kolegy budú záviediť a budú na nich kidať a v politike to zvláštne. Zač- ale vždy ich hodnot, vždy sa pozriem, že treba sa od nich učiť, lebo títo ľudia niečo dokázali, prešli cestu. Števa Harabina si vážim ako sudcu. Myslím si, že je to človek, ktorý ovláda právo. Veľa súdov vyhral. Myslím si, že sa, mal by sa tomu aj naďalej veľmi veľa venovať. Hej. a neviem, ako, ako, ako v politike. lebo... Myslím si, že jeho schopnosti ako sudcu sú excelentné, ale neviem, akých mal poradcov v politike, ako mu radili, ako dokázal osloviť ľudí a podobne. Uh, možno mal určite dobrú myšlienku, ale myslím si, že ako sudcu, ako človeka ho poznám a mne v živote neubližil, ako nikdy som s ním nemala nejaký konflikt, takže takisto ani s Vladimírom Mečarom musím povedať a takže nemám na nich nejakú, nejakú zlú skúsenosť. S som povedala, že sú to ľudia, s ktorými sa dá normálne rozprávať a normálne sa s nimi dá vísť.
1: Tak, to bol konšpiračný byt číslo 115, a poslankyňa z parlamentu a okresná predsednička politickej strany Smer, sociálna demokracia doktorka Jana Vaľová, Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že sme sa takto otvorenia bez cenzúry porozprávali.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Myslím si, že môžu tu pri všetci, nič sa tu nedeje a potom uvidíme, že kto nás bude zalovať, alebo poďal za nejaké slova, ale to už patrí v práci politika. Prajem všetkým krásny deň a nádherné sviatky, aby ste si ich užili v láske a v
1: porozumení. Ďakujem veľmi pekne. Od mikrofónu spoza mixážneho pultu sa lúčim ja, Martin Bavolár. Prajem krásny útorok. Sú pred nami veľkonočné sviatky, trošku v takom neštandardnom vydaní, v takom neštandardnom móde, ale o to viac ich užite. A... Budeme sa počuť opäť na budúce. Všetko dobré z Bratislavy. Ďakujem pekne.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.